0: sa dixième saison, la BFM Academy a parcouru la France à la rencontre des entrepreneurs les plus prometteurs. Plus de 500 dossiers ont été reçus. 60 ont passé les castings de Lille, Lyon, Nantes et Paris. Seulement 15 ont été retenus pour la compétition. Chacun des cinq coachs a sélectionné son coup de cœur. Il l'a accompagné, challengé, surpassé. Seuls les plus convaincants ont pu continuer l'aventure. Et désormais, ils ne sont plus que trois en compétition. Ce soir, sur BFM Business, il n'en restera qu'un. Et c'est vous qui choisirez. BFM Academy, saison 10, la finale, présentée par Nicolas Dose.
1: Bonsoir à tous, bonsoir à tous et bienvenue. Alors, ça va être une finale un peu particulière parce que je crois que je vais vous la chuchoter. Parce que tout d'un coup, je sais pas, il y a un voile pudique qui est venu s'installer sur mes cordes vocales dans l'après-midi. Donc on va être ensemble pendant une heure et demie pour cette finale. Ce qui est bien, c'est que ceux qui résistent sur Twitter n'ont pas besoin d'avoir de voix. Ils font juste le hashtag BFM Academy. Je vous rappelle que vous votez en fin d'émission, enfin pendant toute l'émission, vous vous êtes appelés à voter. Ça se passe sur... Euh bfmacademy.fr et puis j'accueillerai un invité exceptionnel un peu après 20h15 qui nous révélera le nom du lauréat qui sera donc élu par vous notamment et qui sera là donc pour remettre le prix. Voilà, le vainqueur il va gagner quoi Il va gagner principalement le plaisir de nous avoir rencontré sur BFM Business, la gloire évidemment et puis accessoirement comme le veut la tradition de cette émission, une campagne de communication pour son entreprise sur BFM Business d'une valeur de 100 000 euros. Alors, exceptionnellement, pas de décodeur de l'écho ce soir, bien évidemment, mais Fabrice Lundi reviendra dès demain. BFM Academy, c'est l'émission qui a la conviction que l'on n'a pas tout essayé. Pas tout essayé, notamment pour inventer l'avenir, et donc on s'y emploie. Voilà, il y a trois finalistes ce soir qui seront soumis au vote. Alors, c'est un vote du jury qui votera pour un tiers des voix. C'est un vote du public ici présent au pavillon Gabriel qui votera pour un tiers des voix. Et c'est un vote de vous, téléspectateurs, vous auditeurs de la BFM Academy en direct sur BFM Business qui vous rendez donc sur bfmacademy.fr. Les votes seront clos aux alentours de 20h15. Donc je vais euh, tout de suite vous euh, vous présenter euh, l'équipe qui m'accompagne depuis de nombreuses années et à nouveau pour cette saison 10. Alors c'est une saison qu'on a complètement réinventée euh, on a réinventé des quantités de choses, le timing, le rythme, le déroulé. Enfin, tout est neuf. On a casté nos candidats au travers de quatre castings en région, à Lille, à Lyon, à Nantes et à Paris. On en a ensuite sélectionné une partie, puis on en a gardé un noyau dur, j'ai envie de dire. Ce noyau dur, on l'a accompagné, coaché, véritablement emmené pendant tout un mois, pendant cette saison de la BFM Academy. C'est tout ce qui vient de se dérouler sur l'ensemble du mois de juin. Et alors, on a trois finalistes. Trois finalistes qui ont le plaisir d'avoir été justement coachés, d'avoir été accompagnés par Evelyne Platnik-Cohen, par Catherine Barba et par Eve Chegaray. Je vais les accueillir dans un instant, mais, mais qui sont-elles? Regardez, écoutez.
0: meilleure vendeuse à 21 ans, directrice commerciale à 23 ans, Evelyne Platnik-Cohen est tombée dans la potion magique de la vente quand elle était petite.
2: Je me souviens déjà toute jeune sur le sable euh, à m'amuser à faire des pâtés de sable que je vendais à des gens euh, imaginaires et ça pouvait durer des heures et des heures.
0: À 30 ans, elle monte sa première entreprise et depuis 2008, elle dirige la Booster Academy des centres d'entraînement intensif à la vente. Ce soir, elle défend My Light System.
2: Avec mes super pouvoirs, je vais augmenter leur taux de conclusion, accélérer la rapidité sur le marché et augmenter leur chiffre d'affaires.
0: Catherine Barba, c'est la grande prêtresse du commerce en ligne.
3: Le numérique, je suis tombée dedans en 1996. Mais moi, je sortais d'école de commerce, j'ai vu de la lumière. Il y avait 120 000 internautes en France et je suis allée là-dedans.
0: Depuis, Catherine Barba est aussi devenue entrepreneuse et business angel. Ce soir, elle défend Ornicard.
3: « Et j'ai le don d'ubiquité. Je suis à la fois dans les grands groupes et dans les startups. Je suis à la fois en France et aux états
0: » Eve Chégaré, c'est la conseillère de l'ombre. Après une première vie dans la communication et les ressources humaines, elle décide de se reconvertir dans le coaching. Et depuis 10 ans, elle est aux côtés des dirigeants d'entreprises innovantes.
4: Je les aide à construire un discours, à affirmer leur position, à se faire connaître, à se faire entendre, à séduire même.
0: Eve Chégaré collabore aussi avec la Filature, une pépinière d'associations de jeunes entrepreneurs.
4: Travailler avec l'écosystème qui aide l'entrepreneuriat, c'est aussi important que travailler avec les entrepreneurs eux-mêmes. Et on ne réussit pas seul, on ne réussit jamais seul.
0: Ce soir, elle défend PRINT.
4: Et avec mes super-pouvoirs, je donne confiance, je libère le charisme et je pousse les ambitions.
1: Alors mesdames, messieurs, j'accueille Catherine Barba, Ed Shegaray, Evelyne Latnik Cohen. Il reste deux coachs à vous présenter de l'équipe de la BFM Academy. Sylvain Aurébi et Alain Bosetti. alors Sylvain Aurébi lui il a coaché Bird Office euh, qui a été éliminé la semaine dernière et puis Alain Bosetti, euh, My Pop Corner des lieux de vente éphémère pour les e-commerçants mais pas que les e-commerçants d'ailleurs le portrait d'Alain Bosetti de Sylvain Aurébi ils arrivent juste après
0: Alain Bosetti est un serial entrepreneur il édite des magazines web organise des salons avec un credo
5: on a trois valeurs c'est le pif c'est le profit, l'innovation et le fun.
0: Car avec Alain, le fun n'est jamais très loin. Il est passionné de jeux en tout genre.
5: J'ai trois super pouvoirs. Je suis né rue de la Gaieté dans la marmite de l'optimisme. Je suis resté un grand enfant créatif et curieux. Et je suis un connecteur qui transforme les bonnes idées en business rentable.
0: Il défendait My Pop Corner. Sylvain Aurebi, c'est l'artisan de la success story Cosmiti. 45 millions de chiffres d'affaires et une cinquantaine de boutiques dans le monde. Sylvain s'occupe aussi bien du développement international que de la couleur des boîtes de thé. Amateur d'art, il est aussi mécène. Je ne suis pas du tout un financier, je suis euh,
6: peut-être un commercial, mais euh, avant tout je suis un créatif. C'est vrai que peut-être que moi aussi, comme Daniel Balavoine, j'aurais voulu être un artiste. J'aurais voulu être un artiste Les super pouvoirs sont la vision...
0: La créativité et l'audace. Sylvain défendait Bird Office.
1: Alain Bosetti. Alain Bosetti. Alain Bozetti et Sylvain Réby. Donc je vous le disais, cette saison 10 a été totalement réinventée. Donc on va refaire un petit peu le film de toutes ces nouveautés au travers des premiers témoignages de l'ensemble de l'équipe de la BFM Académie. On va commencer avec vous, Ève Chégaré. Tout commence, tout commence avec une idée à Noël et ça prend encore petit à petit en janvier, février mars.
4: Ben, on s'est dit que pour euh, entamer cette dixième saison, on allait euh, resserrer les choses, remettre de l'énergie, faire une saison euh, intense, concentrée, avec beaucoup d'émulation entre les candidats. Et ça a donné 500 candidatures, une tournée dans toute la France pour aller à la rencontre des entrepreneurs au plus près de leur écosystème, de nombreux castings, où on s'est bien marré aussi, il faut le dire. On a rencontré des gens géniaux. Et voilà, une, une dixième saison au top.
1: Parmi les nouveautés, à Limbosetti, il y a aussi le fait que vous avez pris plusieurs rôles. On va en reparler notamment avec Sylvain. Et puis, il a fallu prendre des choix. Il a fallu éliminer des candidats. C'est la première fois que le jury de la BFM Academy se à cet exercice. Quand on décide
5: de, entre guillemets, couper une tête, comment c'est vécu ouais, Éliminer, ce n'est pas du tout ce qu'on préfère. Hein. Nous, on préfère accompagner, conseiller, encourager. L'entrepreneuriat, c'est génial. Alors oui, c'était le de plus dur. Moi, C'est ce que j'ai détesté dans la, dans la saison. Mais euh, <rire> notamment quand il a fallu éliminer les, les deux demi-finalistes, My Pop Corner et Bird Office. Et D'autres avant également. Donc Ça, ce n'est pas le de plus drôle. Mais dans, dans la vie d'entreprise, il faut aussi choisir et faire des choix.
1: Donc Alors... éliminer. Une des parties qui, à mon avis, a été appréciée de chacun d'entre vous, c'est la partie coaching. Vous avez tous, tous accompagné l'un de nos cinq candidats qui était dans la dernière ligne droite. Et Platic Cohen, c'est votre job, le coaching, d'une certaine manière. Alors, ça a été merveilleux,
2: ça a été comme ça. attendu. On, a, on est rentré dans la vraie vie de nos entrepreneurs. On est ouais. allé sur le terrain. On a vraiment regardé euh, la, la, la faisabilité de leur modèle, ce qu'ils nous racontaient sur les plateaux, parce que c'est facile de, de parler comme ça sur des plateaux euh, radio-télé. Euh, Et là, on a vrai, on a vu. Puis moi, j'ai validé la partie commerciale. Et j'étais très contente de voir que c'était une réalité.
1: Alors, Sylvain Aurébi, parmi les nouveaux rôles qu'on vous a fait jouer, il y a eu la semaine dernière notamment, dans une, un format un peu, un peu bad cop, le rôle d'avocat d'un côté, des candidats que vous défendiez, et le rôle de procureur. Euh Nouvelle fonction, qu'est-ce que vous avez préféré Alors, On a adoré tous le rôle de procureur parce que ça permet à chacun
6: d'exercer sa mauvaise foi. Tout
2: oui, hein, ça... Lui, il adore, il adore. Lui, il adore. Il adore. Pour moi,
6: c'était un rôle de composition parce que je n'ai <rire> pas du tout cette habitude, mais c'était très bien. Mais, mais plaisanteries mises à part, pour les, pour les candidats, c'est très intéressant aussi parce qu'ils sont challengés. Ça leur permet de mettre en avant à la fois leur modèle économique, leur personnalité. C'était un exercice extrêmement euh, positif. Honnêtement, ils
1: n'ont pas mâché leurs mots. Si vous étiez présent lors de l'émission la semaine dernière, enfin Catherine Barba. Un petit coup d'œil sur le profil de ces candidats. D'année en année, ça change, ça progresse, ça mûrit. Ça oui, devient de plus oui, en plus dense.
3: Vrai. Moi, je, je me sens de plus en plus à la maison, à la BFM Academy. Hein, parce ah que bon d'année en année, c'est vrai que les candidats, ils viennent de plus en plus de la nouvelle économie. Enfin, plus si nouvelle, d'ailleurs. Hein. Et du coup, je trouve que notre émission, elle devient un vrai révélateur de la transformation numérique de la France. Et ça, ça me plaît bien.
1: Alors, il est temps, justement, de vous présenter nos trois finalistes. La première s'appelle Ondine Suave. Elle a 29 ans. Elle a co-créé avec son frère MyLight Systems. Elle est installée à Saint Priest. C'est dans la région de Lyon. C'est l'électricité solaire intelligente. Elle va installer des panneaux photovoltaïques sur votre maison et elle va vous permettre de produire votre propre électricité solaire et de la consommer en priorité avant l'électricité du réseau. Et avec tout un système de domotique qui accompagne l'offre de My Light Systems, eh bien la promesse, c'est que vous pourrez économiser jusqu'à 50 sur votre facture d'électricité, elle attend 750 000 euros de chiffre d'affaires cette année. Et euh, si tout va bien, en prévision 2016, 4 millions d'euros.
0: L'an dernier, Pierre a installé des panneaux solaires dans sa maison près de Lyon. Les économies réalisées depuis sont très significatives. J'ai pu constater que pendant les mois d'hiver, l'autonomie arrivait à être à 30%. Puis euh, très vite, j'ai vu dans les belles semaines
7: jusqu'à 80% d'autonomie. Au final, donc j'espère bien voir ma facture
0: d'électricité tout simplement divisée par deux. Ces économies pierrent les doigts à un boîtier intelligent et connecté à sa maison, mis au point par MyLight System. Démonstration avec sa fondatrice Condine Le
8: Boîtier est branché sur l'ensemble de l'électricité de votre maison et il va faire euh, deux choses, il va suivre votre consommation, mais surtout plus important, il va gérer votre consommation et votre électricité pour que le maximum de l'électricité vienne de vos panneaux solaires et donc il va pouvoir contrôler tout le système électrique de la nuit. Aujourd'hui, un chauffe-eau est systématiquement mis la nuit, donc il va consommer l'électricité la nuit, il va être de l'électricité du réseau que vous payez, que vous achetez. Nous, My Light Systems, on va mettre un petit capteur, un petit contrôleur qui va automatiquement, dès qu'il y a de la puissance photovoltaïque solaire disponible, déplacer la consommation du chauffe-eau la nuit vers la journée. Et vous achetez moins au réseau.
0: Les atouts de MyLightSystem sont nombreux.
8: Le, le premier atout, c'est que ça vous permet de gagner votre indépendance énergétique, donc de, de devenir acteur de votre électricité et de votre énergie. Le deuxième atout, c'est des économies. Et le dernier atout, très clairement, vous vous placez dans la mouvance euh, de l'éco-responsable avec une maison à énergie positive, donc un habitat valorisé et un habitat, habitat abulévant.
0: My Light System est la seule entreprise du secteur photovoltaïque à proposer à la fois un boîtier connecté pour les installateurs couplé à un logiciel pour les particuliers. C'est deux principales sources de revenus. Elle ne vise pas que les particuliers, mais aussi les usines ou les agriculteurs. Un an à peine après son lancement, la start-up espère réaliser un million de chiffres d'affaires et atteindre 10 millions d'euros d'ici à
1: 2020. On dit, Merci on. Face à vous, il y aura Alexandre Chartier. Alexandre Chartier Il a co-créé Ornicar en 2014. Il est installé à Paris. Ornicar, c'est le permis de conduire libre. L'auto-école 100% numérique, sa promesse, c'est qu'il va diviser par deux le prix du permis de conduire en ayant créé une place de marché Internet qui va mettre en relation les candidats au permis de conduire avec tout un réseau de professeurs de conduite et qui sont euh, diplômés d'État. Et il est vrai qu'Ornicar a une particularité, c'est d'affronter un, un univers bien installé. On va dire un peu réticent et c'est une litote à l'idée d'accueillir un nouvel acteur du numérique. Voilà, alors ils ont donc une perspective de chiffre d'affaires encore un peu lointaine. C'est d'atteindre
0: les 1 million d'euros en 2017 Alexandre Chartier est un garçon tenace. Ornicar est sa troisième aventure d'entrepreneur. Il n'a pas eu le succès espéré avec ses deux premières, la troisième sera la bonne. Car son idée est aussi simple que révolutionnaire. Il veut diviser le prix du permis de conduire par deux. Mais pour cela, il fallait avoir le cran de bousculer ce marché réglementé. Si au début, les auto-écoles ont grincé des dents, aujourd'hui, elles regardent d'un meilleur oeil ce petit pousset du net qu'est
9: Ornicar. Alexandre Chartier. Le fait qu'on arrive aide l'ensemble de la profession à se moderniser et se poser des vraies questions. Parce qu'en fait, c'est un système qui... À bout de souffle, plus personne profite de ce qui se passe. Et finalement, les auto-écoles ne pas si bien leur vie que ça, les enseignants n'en parlent même pas et les candidats payent trop cher. Donc, en fait, de remuer un petit peu l'écart, d'ajouter du numérique et tout, ça peut poser des questions à, à l'ensemble et on espère et on est là pas que pour faire notre petit ornicard écart dans notre coin, c'est pour que ça profite au plus grand nombre. Pour
0: le code, la machine est en marche. Près de 3000 élèves ont déjà adopté la formule Ornicar. Pour la conduite, c'est une autre histoire, car l'entreprise attend toujours son agrément depuis près de deux ans. Benjamin Guignot, le cofondateur d'Ornicar, croit savoir pourquoi. Il ne
10: faut pas se voiler la face. Euh, très longtemps, on a essayé de se la voler en disant, voilà, c'est vrai qu'on a un modèle disruptif, innovant, il faut qu'ils prennent le temps de bien analyser tous les, les pour et les comptes de notre modèle. Euh, Aujourd'hui, aucun compte n'a été relevé euh, officiellement, euh, donc on pense que c'est les lobbies de la
9: profession qui empêche l'obtention de la guerre.
0: La loi Macron prévoit de réformer le permis de conduire. Et si le marché s'ouvre, c'est le jackpot pour Ornicar. Le site revendique déjà plus de 500 moniteurs indépendants prêts à faire passer son permis libre.
1: On accueille Alexandre Chartier. Et l'une des innovations, c'est qu'on a évidemment cette année trois finalistes. David Zhang sera le troisième finaliste. Il a 24 ans. Il a créé co-créé lui aussi avec un de ses camarades polytechniciens. Ils viennent d'être diplômés il y a quelques semaines. Print. Print, c'est une coque. Une coque dans laquelle vous allez clipper, plugger votre iPhone ou votre Samsung. Et la coque va transformer votre téléphone en imprimante et vous sortir en seulement 30 secondes une photographie digne de la bonne époque des Polaroids. Ils ont réussi une levée de fonds absolument inimaginable sur Kickstarter. Ils s'étaient dit au début, « Oh les 50 000 dollars, au mieux, au mieux !» Ouais, à part que sur les 20 jours prévus, ils avaient fait 1,5 million et de dollars. Et euh, les premières livraisons sont prévues en octobre. Pourtant, pourtant, alors que le produit n'est même pas encore dans les mains des utilisateurs, ils enregistrent aujourd'hui 80 000 dollars de prévente tous les mois. Et il s'est passé un petit événement quand même pendant cette saison. C'est quand à la toute fin de l'émission, David Zang avec sa, sa discrétion, nous a dit « Il faut quand même que je vous dise qu'au euh, mois de septembre, l'ensemble de l'équipe de print sera bel et bien localisé en Californie, là où se trouve déjà son, son, associé, son associé Clément Perrault et, et 7 salariés sur 16. » Donc voilà, en septembre, ils seront tous là-bas parce que pour l'instant, c'est là-bas que ça se joue. Et ils attendent 20 millions d'euros, ou de dollars même, de chiffre d'affaires
0: en 2016. Vous rêviez d'imprimer instantanément les photos prises avec votre smartphone Print l'a fait. David Zhang et Clément Perrault ont créé la société il y a un an.
10: On est juste amoureux du Polaroid. Enfin, je ne sais pas combien d'appareils photo Polaroid chez moi. Polaroid, c'est pas juste imprimer une photo. C'est Moi, chaque fois que je vais en soirée avec des amis, je sors mon appareil photo Polaroid. Tout le monde s'arrête, tout le monde va être sur la photo. C'est un clic, la photo sort et, et c'est fini. Quoi. Et nous, justement, on a essayé de retrouver cette expérience-là sur le smartphone. Donc C'est pour ça que nous, on a créé une coque imprimer des photos instantanément.
0: Pour lancer le projet, David et son acolyte passent par le financement participatif. Sur la plateforme Kickstarter, c'est le carton immédiat. Les 50 000 euros demandés sont atteints en 30 000.
10: Au bout de 30 jours, on avait levé à peu près 1,5 million, 1, 1,6 million de dollars. Ce qui nous a beaucoup conforté sur le fait qu'il y a une demande sur notre produit. On a réussi à convaincre à peu près 9 000, 10 000 personnes à précommander notre coque. Juste avec une vidéo, notre idée des prototypes, ce qui fait de nous la plus grande campagne de crowdfunding française donc de tous les temps.
0: Sur les 10 000 pré Print se rend compte que les deux tiers des clients sont des clientes, entre 25 et 30 ans.
10: On essaie de, de rester très grand public en faisant des coques notamment noires, blanches, euh, bleues et roses pouvoir viser justement toutes les populations.
0: Des coques fabriquées en Asie. 20 000 unités cette année, 200 000 l'année prochaine. Et Print ne compte pas s'arrêter là.
10: Au-delà de la coque Print, qui imprime des photos instantanément, on a énormément de projets très ambitieux et très forts sur lesquels on est en train de travailler pour, pour les années à venir.
1: Quand on voit ça, on se dit que ce sera d'ores et déjà compliqué de choisir en fin d'émission. Alors, euh, avant de passer la parole à l'équipe de BFM Academy, à mes, à mes coachs bien-aimés, j'ai prévu une question chacun, avec le maximum de mauvaise foi possible. Donc, j'y ai mis tout ce que j'avais. On va commencer avec Ondine Suave et My Light Systems. Ondine, pourquoi je vais aller mettre ma baraque en travaux pour installer un dispositif dont j'ai vaguement compris comment ça marchait et qui, éventuellement, sera rentabilisé au bout de 8 ans ou 9 ans
8: alors là c'est vraiment de mauvaise foi, hein. ah ouais. parce qu'il faut savoir que déjà c'est pas un gadget qu'on met sur un toit, c'est un véritable investissement, ça vous rapporte 8% par an, je pense qu'aujourd'hui on est meilleur que l'immobilier, donc non seulement vous aidez à la transition énergétique, vous participez à quelque chose, à une problématique qui est globale, qui est plus grande que vous, et en plus vous faire de l'argent, alors moi je crois qu'on détruit pas un toit, on le rend beau et rentable.
1: Mmh. Joli Bravo. Alexandre Chartier, Ornicard, ça fait un petit moment que j'ai entendu parler de vous. Ah, du bruit, vous en faites, du bruit. Ah, du bruit, oui. <rire> ben alors, du chiffre d'affaires, c'est quand le chiffre d'affaires C'est quand Parce que là, j'ai donné une perspective 2017. Euh, ça laisse quand même le temps de manger des
9: pissenlits par la racine. Hein. <rire> alors, le chiffre d'affaires, euh, déjà, ça a déjà commencé, parce qu'on a lancé le code, euh, le code de la route. Et, euh, et aujourd'hui, on est finalement la plus grosse autocolle de France, puisqu'on a déjà 3500 candidats. Donc, quelle auto-école en France à 3500 candidats Et euh, là où vous êtes être content, Nicolas, c'est qu'on lance la conduite cet été. Mais c'est vrai ou c'est euh, des éléments de langage C'est vrai, c'est vrai, Nicolas. Je vous garantis que c'est vrai. Juillet, août Août. Août. Doucement, pour être prêt à la rentrée. Et, oh. euh, et là, on va faire encore beaucoup de bruit. Ah, J'ai oublié de dire que vous n'étiez pas en Ile-de-France. Mais bon. Pas encore. 84 ah. départements. La France, ce n'est pas que l'Ile-de-France. D'accord. Et vous euh, y serez On y sera. On y sera. David Zhang alors moi, quand j'ai fait la connaissance de David Zhang, j'ai vu que l'ensemble
1: de ses chiffres étaient exprimés en dollars, que son site internet était exprimé en anglais. Et est-ce que je dois me réjouir ou me désespérer de savoir que vous allez aller au 100% de print en Californie au mois de septembre
10: ben, Je pense qu'il faut se réjouir de se dire qu'on exporte un beau projet français aux états unis et qu'on leur montre un peu là-bas ce qu'on sait faire. Donc, euh, bonne nouvelle Bonne nouvelle. Bon, on est ravi
1: de savoir que Polytechnique vous a formé pour aller gonfler le PIB des Américains.
4: <rire> allez, bravo
1: Les Jokers pour David. Bon, <rire> je vais passer la, la parole à l'ensemble de l'équipe Boissino, finaliste face au coach. BFM Academy saison 10, face au coach. On commence avec Evelyne Platnik-Cohen, Catherine Barba et Eve Chegaray pour leur ultime discussion avec ces entrepreneurs qu'elles ont porté pendant plus de quatre semaines. Alors, Evelyne Platnik-Cohen, euh, voyons. Deux, trois minutes de discussion avec Ondine Suave pour My Light Systems. Bon, Ça peut être super gentil ou un peu vache. Hein.
2: Non, mais d'abord très gentil, parce que je pense que les autres vont être hyper vaches devant, donc je vais essayer de. Voilà c'est pas de leur genre, genre pourtant. Euh, non, mais d'abord, je suis très, très contente d'avoir amené une femme en finale. Parce que c'est vrai que des femmes, on en a besoin. Ça représente l'entrepreneuriat. Mais pas n'importe quelle femme, on dîne avec un projet que je trouve absolument exceptionnel. C'est vrai que quand on regarde le projet, là, aujourd'hui, tout de suite, on se dit qu'on va mettre des panneaux solaires sur son toit à 8%. Mais sachez que dans quelques années, vous n'aurez pas le choix. Et elle, elle est préparée pour un déploiement qui, en 2020 sera absolument obligatoire et exceptionnel <coughs> sur un certain nombre de toi de France donc, et au niveau international également donc je suis très très contente de porter ce projet je suis très contente aussi euh, de voir cette femme par... j'ai pu aller sur le terrain, je l'ai vu avec ses équipes c'est une femme euh, qui porte le respect, on sent qu'autour d'elle il y a une aura, on sent également une certaine douceur mais une vraie fermeté, donc un excellent manager, donc je suis contente. Ondine j'ai trois questions à poser. Alors proposer.
1: super vite, on a moins d'une minute là Alors la première
2: question c'est une, comment, une... comment expliques-tu que tu es en finale là
8: maintenant. Comment l'expliques-tu Moi, vra... Moi, je pense vraiment que vous avez vu l'audace du projet. En fait, My Light Systems est en train de changer la donne énergétique. On parle d'Uber pour les taxis. Euh, il faut parler de My Light Systems pour l'énergie. Parce qu'on permet à chacun de produire et consommer sa propre électricité. Et ça, c'est révolutionnaire. Et je pense que personne n'a vu arriver euh, Uber. Et par contre, vous, les coachs, vous avez vu arriver My Light Systems. Et. Ah. <rire>
4: wow.
8: Qu'est-ce que tu attends maintenant Quel est ton prochain souhait Qu'est-ce que tu attends Alors très clairement, on, on a un produit, on a des clients, euh, tout roule en apparence, mais en fait, ce qui nous manque, c'est vraiment une médiatisation. Il faut qu'on en parle, il faut qu'on sache que c'est possible, et en fait, il me faut gagner la, la BFM Academy. Hein. Merci. Ah, bravo. bravo,
1: Très très vite la troisième. On s'arrêtera à la Catherine Barba. Ultime discussion avec... Enfin, ultime, en tout cas, pour ce soir. Oui. Et pour cette saison 10, avec Alexandre Chartier pour Ornicard.
3: C'est bien. J'ai pris ma petite fiche parce que je suis assez émue, en fait, Alexandre. J'avoue, ça n'aurait échappé à personne que j'ai eu un coup de cœur pour Ornicard. Je trouve, comme beaucoup d'entre nous ici, que ton offre, elle est extrêmement percutante, très pertinente. C'est un modèle de rupture. Et ça fait du bien. Ça fait bouger les lignes. Euh, moi, je pense que ça va cartonner parce que tu... Les gens vont aimer Ornicard. Euh, après, j'ai appris à te connaître. Humainement... C'est une valeur sûre. Moi, je trouve que tu incarnes bien l'entrepreneur nouvelle génération en France. Il y aura sérieux qui ne se prend pas au sérieux qui a de l'ambition, mais qui est humble et qui a beaucoup de sens dans ce qu'il fait. Oui, ça va, elle se moque de moi. Et qui sait recevoir les compliments. Non, et, et attends, et, et qui a beaucoup d'empathie client. Ça, c'est quelque chose que j'ai noté, l'empathie client. Et je crois que c'est ça qui va faire le succès. Donc moi, je fais le pari de l'exécution, parce qu'on est encore au niveau du pari, finalement, dans ton aventure. Je fais le pari du succès de l'exécution que tu vas exécuter la vision que tu nous promets. Maintenant, je t'attends sur deux sujets, Alexandre. Il y a un premier sujet. Si j'étais dans une posture d'investisseur, comme je le suis par ailleurs, j'aurais plus euh, regardé la partie financière. Il y a plein de sujets financiers qu'on n'a pas abordés. Voilà. Notamment ta marge, notamment le coût d'acquisition de nouveaux clients. Comment est-ce que tu vas utiliser les, les réseaux sociaux pour avoir un coût d'acquisition plutôt bas grâce euh, à acquisition naturelle euh, Ta gestion de trésorerie, là, c'est vrai que c'est un peu la boîte noire... Et l'autre sujet, là je me fais un peu l'écho des râleurs parmi nous, je ne citerai personne, mais je me dis, est-ce que c'est pas un projet, effectivement, de ne pas être à Paris, est-ce que c'est grave ou pas Est-ce que c'est pas trop franco-français par opposition à notre ami David qui lui part à l'étranger
1: Alors, la marge, la trésorerie, et puis l'absence de l'île de France et le côté euh, frontalier
9: Alors, euh, la marge, la trésorerie, le business model, tout ça, euh, je pense que c'est pas un problème. Ça va peut-être choquer certains. Mais quand on est sur quelque chose d'aussi important et d'énorme que le permis de conduire, qui est un marché, il faut le rappeler quand même, de 2 milliards d'euros chaque année, puisque c'est l'examen le plus passé en France, un million de candidats, de, de trouver des solutions pour gagner sa vie sur un marché comme ça, il n'y a pas de problème. Donc on est une start-up, on a déjà effectivement des idées de savoir comment on va gagner notre vie. Euh, le but d'abord, c'est d'arriver à améliorer les choses. Et on a la chance d'être soutenus aujourd'hui euh, par des investisseurs qui, euh, qui nous ont des cartes blanches pour y aller et, euh, et on y va. Sur la partie Île-de-France euh, euh, lîle de france c'est un, un vrai point noir sur le permis de conduire aujourd'hui, les délais sont énormes il n'y a pas assez d'examinateurs, donc vu que, tu le sais Catherine, on, on fait très attention à la, la satisfaction de nos utilisateurs on s'est dit que c'était problématique d'aller dans, dans, dans la zone la plus euh, difficile pour commencer, et on préfère avoir que des utilisateurs heureux partout ailleurs, pour ensuite après aller euh, bichonner nos, nos, nos petits franciliens. voilà
1: on passe euh, à l'ultime discussion entre Eve Chigaret et David Zang, elle est allée jusqu'à sa remise de diplôme à Polytechnique. Elle l'a vraiment suivi, Eve. Euh, c'était un grand moment.
4: C'était. Alors, j'ai pas été sur la remise de diplôme, mais c'était quand même très impressionnant d'être dans, dans ce grand amphi à Polytechnique et de voir euh, des gens brillants défiler. Et David, entre autres. Et David, tu m'as donné du fil à retordre en tant que coach. Parce que moi, j'ai l'habitude d'accompagner les patrons de start-up ou des dirigeants et, en travaillant sur l'énergie, le discours, l'aura, le charisme. Et toi, tu as tenu ton cap et tu m'as montré qu'on pouvait être ambitieux euh, et discret, avoir un projet qui a beaucoup de puissance en étant dans la réserve. Et tu m'as appris des choses et ça, c'est très chouette dans ma position d'avoir été euh, exposé à ça maintenant. Euh, J'ai une question pour toi, une question importante, parce que mine de rien, tu nous as appris euh, entre la poire et le fromage que euh, tu partais aux états unis avec toute l'équipe. Alors vraiment, voilà, parle maintenant ou tais-toi à jamais. Est-ce que tu as encore un scoop pour nous ce soir Qu'est-ce que tu as encore dans tes, euh, dans tes paniers là, euh, comme surprise à nous réserver
10: Des surprises à vous réserver C'est hyper général comme question <rire>
4: Mais Alors, est-ce que des discussions avec de gros, grands constructeurs sont des choses que tu vas nous révéler bientôt ou tu peux nous en parler en Ou est-ce qu'il y a des
1: partenariats, voire plus, qui sont en gestation et qui coup. pourraient accélérer, ah, quand tu dis
4: qu il voire. c'est pas. Euh...
1: Voir transformer est même la vie et l'histoire de l'entreprise Sprint. Bah, je
10: ne vais pas rentrer dans, dans les détails du, du business, mais, mais oui, si on part aussi à San Francisco, c'est qu'il y a des partenariats qui vont se créer qu'il y a un réseau qui est très très fort. On va parler de Snapchat, de Twitter, etc. C'est des gens avec qui euh, enfin, on rentre dans leur réseau. Et c'est aussi pour ça qu'on part là-bas. C'est qu'on enfin, on va partir d'un petit projet français à quelque chose qui peut vraiment exploser là-bas. Et après, quand on dit qu'on part, on part. Ce n'est pas tout à fait vrai. Enfin, on prend l'exemple de crypto, on prend l'exemple de Dashlane. Aujourd'hui, pour nous, ça ne fait pas sens d'avoir deux bureaux parce qu'on est, est, est 15, on est 20. On ne peut pas être sur deux bureaux, sur une si jeune entreprise. Mais à partir du moment où on va vraiment lancer notre R&D, des choses comme ça, la France, il n'y a, y a rien de mieux pour faire ça. On peut, voir, euh, on peut voir Facebook qui a lancé leur centre de recherche. On voit Samsung qui lance leur centre de recherche en France. Et nous, mais ça va être. c'est des pas...
4: compétences
10: Exactement, c'est ben, les compétences des ingénieurs qui sont ultra compétents, qui sont peu chers par rapport aux États-Unis. Et, et ça va être ça qu'on qu va chercher à, à refaire aussi euh, en France. Mais ça va être possible que si on part aujourd'hui là-bas.
4: Donc Parle tu gardes un pied en France
10: Ah,
1: mais les deux mêmes. Les deux. <rire> Parlons un tout petit peu du business quand même. Vous disiez dans le reportage qu'on a vu, en fait, la coque, c'est un début. C'est même un simple petit début et on a plein de projets. Qu'est-ce qu'on peut
10: expliquer allez, en une minute sur En fait, c'est quoi l'aboutissement D'accord. c'est pour parler un peu plus de la vision du coup du produit. C'est qu'aujourd'hui on vend quoi On vend une coque qui imprime comme un Polaroid parce que c'est notre passion, c'est le truc qui nous a fait un peu kiffer dès le début. Mais aujourd'hui notre vision, c'est que notre produit, c'est un produit qui va amener de la communication et de la, et de la création. C'est-à-dire qu'en fait nous ce qu'on a fait avec notre coque, c'est que quand on prend une photo avec notre application on a une petite vidéo de 5-6 secondes qui se joue derrière la photo. C'est-à-dire qu'on va l'enregistrer et on a le petit making-of à chaque fois qu'on va scanner une photo. Je pourrais vous montrer tout à l'heure si vous voulez en live. Et en fait, on se dit que, aujourd'hui, quand on a un message à passer, on va pouvoir le passer via quelque chose de physique qui a une forte émotion. Et, mais derrière, on a toute la puissance du digital. Alors imaginez, vous allez rencontrer une fille dans un bar, vous prenez une selfie, vous lui donnez, et elle scanne, boum, il y, y a le numéro de téléphone qui apparaît. oh,
11: oh <rire>
4: Une deuxième fois, il y a une playlist Spotify
10: ou, ou le compte Facebook ou peu importe. Et, et le truc qui est génial, c'est que ben, moi, la photo, j'ai donnée à plein d'amis qui sont ici là dans le public. Et ben, La photo, ils me la ressortent à chaque fois que je les croise. Elle est dans leur portefeuille, elle est dans leur livre, elle est sur leur frigo. Et nous, on se dit que ben, voilà, c'est une photo qu'on qu regarde tout le temps et qu'on va, euh, va pouvoir découvrir plein de secrets cachés derrière. Waouh My Life System... Mmh.
1: My Light System, Ornica et Print. Alors, ce sont trois entreprises. On vous a expliqué ce qu'elles faisaient dans la vie. Trois business super différents. Ce sont aussi trois histoires d'entrepreneurs, d'entrepreneuses, avec Ondine Suavey, avec Alexandre Chartier, avec David Zang. Portrait de nos trois finalistes.
0: En mars dernier, Ondine Suavey présente son coffret connecté My Light System au casting de la BFM Academy.
8: Il vous dit, attention, il va y avoir du soleil. On va lancer votre machine à laver, on va lancer votre chauffe-eau et grâce à ça, en gros, vous arrivez à couvrir au moins 50% de votre facture d'électricité. Ce qui m'éclate le plus dans l'aventure My Light System, c'est qu'on a vraiment l'impression de participer à un projet d'avenir, un projet plus grand et plus important que soi. Gérer une petite boîte comme ça, il n'y a pas un jour qui se ressemble. C'est cet exercice permanent qui est absolument passionnant.
0: Sa coach Evelyne platnik cohen est bluffée.
2: C'est une ondine avec une main de fer dans un gant de velours euh, qui sait parfaitement ce qu'elle veut, qui a un super marketing, qui va jusqu'au bout de son fil conducteur. Bravo
0: Après un parcours sans faute, ondine atteint la demi-finale. Catherine Barba, la reine du numérique, vient sérieusement remettre en question son site internet.
3: Je me suis ennuyée, il y avait beaucoup de textes, il y avait du contenu très factuel, il y avait beaucoup d'informations produits et pas beaucoup de choses sur les clients. Et je me suis dit, est-ce que c'est le reflet de vos valeurs ou est-ce que vous avez considéré que le digital c'était pas votre priorité
0: Touché mais
8: pas couler. Aujourd'hui, effectivement, il y a beaucoup de textes, mais on devient la référence dans le domaine. Donc moi, je, je vous gage de trouver un site qui a plus de références et de contenu que nous.
0: C'est le frère d'Ondine, Virgile, fabricant de panneaux solaires, qui a poussé Ondine à lancer My Light System.
10: On a toujours
9: su qu'elle avait toutes les capacités pour devenir une très bonne chaîne d'entreprise. Au final, il y a peut-être qu'elle
8: qui n'était pas complètement au courant qu'elle qu pouvait le faire et qu'elle allait le faire toujours dur à anticiper, mais je pense qu'aujourd'hui, elle, elle a découvert une vraie vocation.
0: Alexandre Chartier, cofondateur d'Ornicar.
9: En France, on paye trop cher si de conduire. Ça vous angoisse pas d'être sur un business qui est si dépendant de la puissance publique et de la bêtise politique Pas du tout, au contraire. Euh, je pense que c'est le rôle même d'un entrepreneur et d'une start-up, plus généralement, essayer de changer euh, les choses. Et euh, nous, on, tous les matins, on se lève chez Ornicar en se disant qu'on va réussir à changer ça.
0: On va changer ça, mais pas encore en région parisienne. Et ça, ça fait bondir notre juré, Sylvain Aurébi.
9: Moi, je voulais inscrire ma fille au permis de conduire.
6: Île-de-France, euh, mmh. il euh, n'y a rien du tout. 20% de la population française, 30% du PIB français. Il faut aller en Corrèze pour avoir euh, Ornicar. Ce, ce qui me fait la plaisir, c'est qu'on dit Ornicar
9: et pas Donc, on n'est même plus dans qu'est-ce qu'on faisait avant Ornicard. Quoi.
0: Il en faut plus pour déstabiliser Alexandre, qui, sûr de lui, a embarqué son ami Benjamin Guignot dans l'aventure Ornicar.
10: Travailler avec Alexandre, c'est avant tout de l'humain. Quand on se voit, on ne commence pas à parler d'arnica sans se demander l'un et l'autre comment on va dans nos vies personnelles, dans nos vies conjugales, etc.
0: De sa journée passée avec lui, sa coach Catherine Barba retient trois choses.
3: Sa maturité. Lui et son équipe ils sont super jeunes et pour autant, ils ont une conscience très aiguë de toutes les composantes du succès. La deuxième chose, c'est l'humilité. Ah, la capacité d'écoute, euh, de se remettre en cause, ça fait du bien, ça. Et puis la troisième, c'est l'ambition, parce que malgré tout, euh, je crois qu'il a envie de tout péter. David
0: Zang, cofondateur de Print. Oui, un
4: selfie ouais. alors. Un selfie alors. Dans ce cas, Attends, non alors. Oh, alors, attends, Ouh. on y est. Groupir, groupir, groupir. tout le monde.
10: Euh... Incroyable, la photo est là.
4: Oh, c'est trop sympa
10: Il y a trois
0: mois, David Zang fait sensation au casting de la BFM Academy. Avec sa coque pour smartphone qui imprime des photos. Le jeune homme est tout juste diplômé de polytechnique, une formation d'excellence et des valeurs que David a fait sienne.
10: C'est être exemplaire, mais aussi beaucoup aider. Le but c'est pas euh, d'être le premier, c'est que le dernier aille euh, aussi vite que nous. Quoi. Son
0: associé et ami Clément confirme. La première qualité de David, c'est son grand cœur.
9: Il va chercher à aider les gens de toute manière possible. Deuxièmement, il est très logique et ça c'est bien parce qu'il va porter ses arguments de cette manière-là. Et ça va amener aussi à sa troisième qualité, c'est le fait qu'il soit très franc. Il va apporter les choses telles qu'elles sont sans essayer de les maquiller.
0: David est aussi du genre discret, presque trop pour Sylvain Aurébi.
6: Vous répondez euh, un peu mollement, comme ça, par monosyllabes. On n'est pas très très convaincu. Je me demande si finalement l'action, c'est pas votre truc. Vous, vous, êtes, vous êtes un inventeur de génie.
10: L'entrepreneuriat, c'est fait pour vous, vraiment C'est les chiffres qui parlent, on va dire. C'est le Kickstarter d'un million cinq, c'est partir aux États-Unis, c'est lever des fonds, c'est avoir 30, 30 000 unités pour une première année. Je trouve que ça pas mal.
0: À la rentrée, toute l'équipe de Print déménage en Californie. C'est une page qui se tourne, mais on sent qu'on a été bien préparé pour la suite. Bien préparé, notamment grâce au conseil RH de sa coach, Eve Chegaré.
4: Ce type est formidable, euh, il est ambitieux, simple. Moi, j'ai vraiment l'impression que j'ai pu lui apporter quelque chose de concret pour manager son équipe, pour structurer le développement de sa boîte et les aider à grandir euh, avec de bonnes bases.
1: Elle est là, la photo alors, vous verrez sûrement difficilement, mais c'est la photo que David avait pris format selfie le jour euh, du casting où on est tous derrière lui avec un sourire de malade. Donc voilà, on a eu, du, on a eu nos, nos trois finalistes face euh, à leur coach, Eve euh, Garret, Catherine Barba, Evelyn Platnik-Cohen. La suite, c'est évidemment nos trois finalistes face à Sylvain Orebi et Alain Boziti. Vous avez sept, huit minutes pour... Euh... Allez-y.
5: On dit. Andine, vous vous êtes qualifiée en dernière position pour la, pour la finale derrière Alexandre et David. Qu'avez-vous préparé Quel est votre plan pour coiffer sur le poteau euh, Ornicard et, et, et Print ce soir et de remporter la 10e BFM Academy
8: Alors, c'est vrai que je pense qu'il y a une chose qui est importante de rappeler. C'est que, oui, une entreprise, on peut la juger sur, sur le bruit qu'elle fait dans les médias. On peut la juger sur sa capacité à lever des fonds. Mais en réalité, une entreprise, c'est sa capacité à générer du chiffre d'affaires. Uh, Systems aujourd'hui, c'est une croissance exponentielle. On a généré 100 000 euros rien qu'en juin. Et je ne vous, vous dis même pas le carnet de commandes pour juillet. Donc aujourd'hui, nous, on est en train de prouver concrètement, tous les jours, sur le terrain, qu'on génère du chiffre d'affaires. Et c'est ça, une vraie entreprise. C'est pas une idée, c'est pas un projet. C'est des chiffres. Ah, bon, oui. <rires>
6: vous, vous n'avez pas votre langue dans votre poche, manifestement, et c'est pas mal. Euh, vous avez travaillé dans la Silicon Valley et vous oui. êtes revenu. Oui. David, lui, s'en va. Alors vous lui dites quoi Vous lui dites « Reviens Léon » ou « Casse-toi, pauvre con <rire>
8: ». J'ai dit qu'il y a un temps pour tout. Euh, je ne me permettrai certainement pas de juger le, le choix de David. Je pense que c'est le bon euh, à ce moment-là. Euh, moi, je suis revenue parce que, pour moi, la France a énormément à donner. Et euh, dans notre domaine de l'énergie, est clairement un leader au monde, dans le monde. Donc, on est sur le bon marché. Et peut-être que pour lui, son marché, c'est les États-Unis. Mais à voir.
5: Ondine, vous bossez avec votre frère. Oui. Travailler avec son frère, c'est le paradis ou l'enfer
8: pour nous, je pense que c'est le paradis, même si peu de personnes vont me croire. Mais on est extrêmement complémentaires. Euh, donc euh, pour Par nous, exemple, sur quoi
5: êtes-vous complémentaires
8: euh, typiquement lui ça va être les chiffres les... je peux vous assurer que la compta elle est, elle est hyper réglo et moi ça va être mener l'équipe à donner de la vision donc on est vraiment deux forces complémentaires
6: Quelle est, quelle est la différence avec vos concurrents Est-ce qu'il y a une vraie barrière à l'entrée euh, dans votre métier
8: Alors, y a, Je peux vous lister tous nos brevets donc il y a une vraie barrière à l'entrée technologique hein. on, a, on a des brevets derrière nos produits il euh, y a aussi une autre barrière qui est, qui est je pense encore plus importante c'est cette capacité à lier à la fois de la technologie, de l'informatique les technologies de la communication les objets connectés et les énergies renouvelables. Enfin, il faut vraiment avoir euh, une compétence forte dans les trois.
10: On,
6: On, de... va passer à... Bon, non. Alors. On passe à Alexandre ou. Euh... Sylvain Aurébi <rire>
12: Bravo, bravo,
1: bravo. <rire> Alain Bosetti avec Alexandre chauffeur Chartier. Chauffeur privé. Et Airbnb,
6: Drive-V, Blablacar, tout le monde y arrive sauf vous. Alors franchement, est-ce qu'on va voter pour vous à la fin de l'émission alors que vous n'avez pas été fichu de, de démarrer votre projet C'est une vraie question, non
9: L'économie collaborative est partout. Qu'est-ce que vous attendez Alors, est-ce qu'on n'a pas réussi à commencer notre projet Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Euh, je pense que quand on arrive à faire la du New York Times, quand on arrive à s'entourer des meilleurs investisseurs, de la meilleure équipe qui est en partie ici, d'ailleurs merci d'être là, euh, et euh, je pense qu'on tient, le, tient les, les de bonnes bases. Donc... Euh, non, je pense qu'on va pas s'arrêter Et ça fait plaisir qu'on nous compare à des boîtes aussi belles oui. que celle ci Donc très bien, allons-y
5: Alexandre, les dirigeants du beurre ont été mis en garde à vue aujourd'hui Vous, vous avez cédé à la pression des auto-écoles En retirant les tarifs de votre site web Est-ce que vos convictions s'arrêtent à l'idée d'une garde à vue
9: Certainement pas euh, après je pense qu'on a la chance de ne pas être sur le même secteur que beurre euh, où il y a les taxis VTC c'est compliqué nous tout ce qu'on veut faire c'est moderniser l'auto-école c'est-à-dire que ce qu'on veut faire n'importe quelle auto-école la faire elles ne sont j pas
5: contentes des auto-écoles hein elles, étaient
9: pas, elles étaient pas contentes elles n'étaient pas contentes il y a un an euh, on s'est rencontrés depuis on a parlé euh, et, euh, et en fait il y en a plein qui ont envie de faire ce qu'on qu veut faire donc j'ai l'impression qu'on aura, on aura la chance de ne pas vivre ce qu'a vécu Uber et peut-être donc de ne pas aller en garde à vue euh, avec mon associé Benjamin Keller.
6: Quelle quel est, euh, quel est votre légitimité dans le métier par rapport à vos concurrents vous Prenez le soutien scolaire par exemple, des gens comme Academia sont connus parce qu'ils ont des très bons profs et tout. Et alors vos moniteurs, qu'est-ce qu'ils ont de mieux
9: que les autres Alors la, la légitimité qu'on a c'est que justement le métier et la pédagogie, ce qui la font c'est nos enseignants qui sont diplômés d'État, qui ont qui le même diplôme, il y a un diplôme en France. Comme donc, tous les, moniteurs, comme de tous ta les école. moniteurs de France, ils ont rien de plus. Ce qu'ils ont en plus, c'est la passion de leur métier, justement, ah ouais. de vouloir aller plus loin. Et justement, de rejoindre une plateforme Coranica, c'est l'occasion pour eux de faire plus que juste le, juste le taf. C'est de se dire, on, on va se mettre aussi en danger, on va se faire recommander et euh, noter par nos candidats. Ça, je peux vous dire que n'importe quel moniteur n'a pas envie de le faire. Et donc, nous, nos enseignants, ils se sont dit, allez, on y va. Et, euh, et donc, ils sont mieux. Voilà pour ça Alain Bozetti, Sylvain Aurébi, on passe à David Zang. Avec Prince.
5: Allez, Alain. David, en une phrase, quelle est la raison d'être de Print C'est de
10: construire une entreprise. C'est ça, c'est que quand on a commencé avec Clément, on s'est dit le jour où on serait vraiment fiers de nous, c'est qu'on aura construit une vraie belle entreprise. Par rapport à vos clients Par rapport à nos clients, c'est de leur, leur transmettre notre passion, de leur communiquer notre passion, qui est la passion du Polaroid et de vivre des, des bons moments. Moi, je vois bien euh, un Apple, un Google, un
6: Facebook vous racheter pour quelques centaines de millions de dollars dans, dans quelques mois ou quelques années, ça va très vite. Euh, qu'est-ce que vous ferez à ce moment-là Quel est le, le prochain produit que vous allez sortir Est-ce que ça va être une miniaturisation
10: de votre appareil ou est-ce que ça va être un nouveau produit complètement Alors, le, dans le très court terme, moyen terme, le prochain produit, ça va être d'optimiser vraiment le, cette coque-là et de réduire les coûts de production pour qu'il qu soit accessible à plus de monde aujourd'hui. Il coûte 150 euros. Nous, notre but, c'est vraiment de le descendre en dessous des 100 euros. Ensuite, on peut penser, à, tout, toutes les semaines, on brainstorm encore avec l'équipe technique pour se dire, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire on pourrait faire je sais pas, un photomaton ou d'autres choses comme ça. Il peut y avoir plein de choses à faire tant qu'il y a cette interaction et la communication qu'on veut transmettre avec, avec nos utilisateurs. La, la vidéo, dernière on question. pourra la retrouver sur, sur les réseaux sociaux On peut, c'est une possibilité. Mais en attendant, on veut la garder vraiment dans le papier parce que c'est ce qui fait le charme du produit.
5: David, vous, vous sous-traitez la, la production en Chine, vous achetez le papier. Sur quoi est-ce que vous margez le plus et est-ce que c'est un modèle à la gilette que vous mettez en place
10: Alors, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, on se voit plus comme une boîte de software qu'une boîte de hardware. Et après, en tant que boîte de software, on a la chance d'avoir un business, un business model à, à la gilette. Au final, on marche pas beaucoup sur la coque, mais on marche beaucoup sur le papier. Donc, nous, ça nous fait rentrer du cachot pour pouvoir développer l'entreprise. Voilà, donc ici s'arrête le.
3: Bravo!
1: Ici s'arrête le, le grand coaching de nos, de nos finalistes. Voilà, j'ai vraiment demandé à l'équipe de BFM Academy de, lorsqu'ils vont devoir voter en fin d'émission, de le faire avec l'esprit clinique pur, avec l'observation du business pur. L'économie, c'est pas la Bible. Les premiers seront les premiers. Et donc je leur ai dit quand vous allez voter, vous avez le droit de vous libérer de tout lien d'affection que vous avez pu nouer avec votre candidat et donc de voter véritablement pour celui qui a, selon vous, un profil de winner, celui qui, selon vous, va bouffer le monde. Donc voilà, ils ont une espèce de, de liberté totale retrouvée au moment du vote, et ils vous expliqueront un petit peu plus tard comment ils ont guidé leur choix. Je vous rappelle que vous réagissez sur Twitter, le hashtag BFM Academy, et puis vous votez sur BFM On a vu que My Life Systems surfe sur les énergies renouvelables. Ornicar surf sur le web en venant euh, bousculer quelques business établis et Prime surf très clairement sur les nouveaux usages et sur l'innovation. Alors, on a voulu savoir ce qu'en pensaient les professionnels. Voici nos finalistes face aux experts.
0: BFM Academy, saison 10, face aux experts. On va commencer par
1: Rondine Suave. Avec MyLightSystems, on est allé rencontrer quelqu'un en DIN. il s'appelle Maximilien Rouer, il est directeur général délégué de GreenFlex, c'est du conseil en développement durable et il réagit à votre offre MyLightSystems.
11: Bravo pour avoir inventé et conçu le système de tracking, etc. Je trouve ça nécessaire, souhaitable et intelligent. Ensuite, comment j'appréhende le positionnement Difficile euh, le produit photovoltaïque euh, n'étant pas au mieux de sa forme, euh, en second rang, on a, on a My Light System, d'où euh, quelques légitimes inquiétudes sur les perspectives de croissance euh, du, du, de, de, de l'outil voilà, sur les frontières étroites françaises.
1: Alors, quelle croissance Quelle croissance on dîne dans un petit pays comme la France
8: Alors, si on prend que la France, euh, déjà, il, le photovoltaïque, aujourd'hui, est stable. Hein, on est sur un, un marché qui est stable, euh, qui a été consolidé, mais qui maintenant redémarre. Mais de toute façon, moi, je regarde l'autoconsommation. L'autoconsommation, on va être clair, c'était 0% il y a 3 ans. 0%. 5% l'année dernière, 25% cette année, 70% l'année prochaine, 100% dans 2 ans. Alors, si vous appelez pas ça un marché dynamique, je ne sais pas comment on l'appelle. Hein.
1: Deuxième réaction de Maximilien Rouer au sujet de My Light Systems.
11: Cher Bondine, je t'ai envoyé un petit message sur LinkedIn il y a quelques jours, tu n'y as pas répondu, c'est tellement dommage. Dans les startups, notamment les startups de nouvelles technologies, on a besoin de s'appuyer sur la multitude, on a besoin de s'appuyer sur le plus grand nombre pour se faire connaître, pour avoir des relais, pour avoir des sous, pour avoir des clients... Et donc, je pense qu'être une start-up en 2015 et euh, ne pas être très réactif ou ne pas être euh, finalement si présent, parce que j'ai fait beaucoup de recherches sur ma system sur Internet, on ne trouve pas grand-chose. Je pense que c'est très dommage.
1: Bon, on dit le service, le référencement, les réseaux sociaux, euh, l'agitation Internet.
8: Alors, j'y ai répondu, je pense, en moins de 48 heures à son message donc euh, oh. vous avez été plus rapide que moi parce que j'étais en déplacement malheureusement chez les clients euh, donc euh, oui c'est extrêmement important surtout qu'on est euh, qu'on est euh, bon, enfin on a un site internet on est sur les réseaux sociaux regardez votre twitter en ce moment ça tweet partout ça je pense pas. que MyLight est euh, numéro un en ce moment des tweets sur les trois candidats à vérifier euh, <rire> par contre ce qui est non mais vérifier hein, je, je euh, vérifier, vérifier. Euh, je pense que ce qui est important oui bien sûr il y a tout cet aspect là Ouais. Mais il faut comprendre que nous, on vend à des professionnels. Moi, je suis tous les jours sur le terrain. Je vais former les clients de mes clients. Je vais former les commerciaux. C'est ça aussi. Euh, C'est ça qui nous amène des ventes aujourd'hui. Il faut évangéliser. Il faut former. Il faut euh, aider le marché à se transformer. Et donc, euh, bien sûr, il y a les réseaux sociaux. Mais pour une entreprise comme MyLight qui vend à des professionnels en B2B, il faut être près de ces professionnels. Mmh.
1: Bruno Garancher, il est président de l'ECF, l'école de conduite française. Et donc, il réagit évidemment... <rire> À la proposition d'Alexandre Chartier avec Ornicard.
6: Un jour, je leur ai dit, si vous avez des problèmes pour déposer un agrément, venez nous voir, on vous montrera comment déposer un agrément. Je trouve incompréhensible qu'Ornicard n'ait pas son agrément aujourd'hui. Et contrairement à ce qu'ils disent, c'est pas le, le fait de la profession. Peut-être que, par contre, la position de victime leur va bien.
1: Bon, euh, Alexandre,
9: pourquoi est-ce que vous jouez les Calimiro avec le coup de l'agrément là C'est quoi, quoi cette histoire il est vraiment sympa, ce monsieur Garanchet, hein. euh, En fait, il a raison. L'agrément, devrait l'avoir depuis, euh, depuis un an et demi maintenant. Il y a quatre conditions pour avoir un agrément. Pour rappeler, il faut avoir un local de 25 mètres carrés. Il faut avoir un lecteur avec un lecteur DVD et une télé. Il faut avoir une capacité de gestion. On l'a. Il faut avoir un enseignant diplômé. On en a 700 maintenant. Et une voiture double commande. On a tout autant. Donc, effectivement, bah, je comprends pourquoi on n'a pas l'agrément. Il a raison. Euh, pff, quoi lui répondre Quel euh... Calimero. Beaucoup de bruit, beaucoup de bruit, beaucoup de bruit. Ouais, bah si ça marche, tant mieux. Si c'est grâce à ça qu'on qu arrive aujourd'hui à se faire entendre par les politiques et qu'on a réussi, grâce à Macron, à peut-être faire bouger certaines choses, eh bah, tant mieux. Alors, Calimero, merci Calimero. Deuxième réaction de Bruno Garanchet au sujet de Ronica.
6: Quand vous additionnez euh, le statut de micro-entrepreneur, la disparition de la TVA, euh, vous vous retrouvez effectivement avec une marge qui se crée et qui vous permet de vous situer euh, entre le consommateur
1: et le producteur et de rafler la mise voilà, raflez la mise. En
9: gros, Alexandre, vous êtes en train d'ubériser les auto-écoles.
1: Il est alors, jaloux.
4: Ce est,
9: voilà. Ce qui est dingue, c'est que c'est qu'un président de l'EF comme ça, tout de suite, parle de marge et de choses comme ça, alors qu'on parle d'un sujet qui est beaucoup plus important, qui est le permis de conduire, qui est trop cher aujourd'hui. Nous, on pense pas, on n'a pas d'abord pensé le projet euh, comme ça. On s'est dit comment est-ce qu'on peut résoudre des problèmes C'est trop cher. Le local, à quoi il sert aujourd'hui l'auto-école On s'est dit, on peut peut-être dématérialiser une partie. En tout cas, même tout. En fait, on s'est rendu compte et, euh, et laisser la pédagogie à ceux qu'ils font. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. Euh, ils parlent d'auto-entrepreneurs, il n'y a aucun auto-entrepreneur chez nous, ils montrent leur société, c'est vraiment des entrepreneurs, c'est des vraies structures, la TVA, ils y sont assujettis, donc encore des attaques gratuites, on va encore passer par le caliméros mais bon.
4: Mais non.
3: Antoine Lecomte
9: Bravo. est président de Cheers.com, l'ex-Polabox, et
1: il nous raconte, enfin fait il réagit à, à l'offre de Print et de David Zang.
9: Tout peut se passer sur le marché des smartphones. Demain, c'est peut-être des tout petits téléphones. Après-demain, des très grands. On peut vite avoir une coque caduque. Et ça, je pense que c'est un frein aussi à l'achat. Donc pour moi, on tient plus du gadget one-shot pour faire plaisir à un copain ou une copine pour son anniversaire qui va prendre 10 photos et qui va jamais le réutiliser.
1: Bon, euh, une coque qui est trop liée à des téléphones qui changent trop souvent. Et puis passer l'effet les waouh au bout d'une semaine, je le, je le range dans un tiroir. Voilà, en gros. Bah,
10: J'allais voir, je le vois la semaine prochaine. Donc euh, <rire> j'en parlerai de ça. Non, mais en gros la, la façon dont on a conçu le produit c'est qu'il est vraiment modulable c'est à dire qu'il est fait en deux parties là où on met le téléphone c'est amovible donc ce qui fait que si l'iPhone 7 sort dans un an on a juste à faire cette partie là et vous pouvez l'acheter pour 15-20 dollars euros <rire> mais, mais c'est vrai ce qui dit et que nous on a fait le choix justement de partir sur quelque chose de physique qui se plug au téléphone pour des raisons d'expérience de, utilisateur c'est à dire qu'on plug, tout s'allume automatiquement on prend une photo ça s'imprime Aujourd'hui, si on veut, on en fait une Bluetooth, on en fait une NFC, on en fait une Wi-Fi, on en fait ce que vous voulez de ça. Et l'effet lassitude, j'ai pris 10 photos, c'est fini, ça ne m'amuse plus ben, Polaroid, moi j'en ai toujours plein, j'ai encore mon ami qui l'ont. <rire> je pense que la photo physique, on ne s'en lassera jamais et, et euh, du coup, il, le, le CEO de Cheers ne pourra pas dire le contraire, je pense. Deuxième réaction
1: d'Antoine Lecomte de Cheers.com sur euh, Print.
9: Écoute, David, si je peux donner un petit conseil, c'est de tout miser sur la qualité du produit. Parce que, à l'heure où les gens vont tenir leurs souvenirs dans les mains, il faut vraiment que ce soit une, une trace impérissable chez eux. Et si jamais la qualité n'est pas au rendez-vous, c'est un
1: client que tu perds à tout jamais. Bon, David, la photo, elle est moche encore. C'est vrai elle Pas belle, elle est bleutée,
10: elle fait vieux Polaroid années 70. Mais bah alors, sur la couleur, justement, enfin, c'est là où c'est intéressant. C'est que nous, on peut jouer avec le smartphone sur la couleur. C'est-à-dire qu'on était au Japon il y, a, il y a quelques mois. Et les Japonais nous ont dit bah, nous, ce qu'on aime sur les photos, c'est qu'elles soient flashy. Du coup, là, on est en train de travailler sur des algos pour rendre les photos un peu plus flashy, pour correspondre au marché. Là, en France, c'est un peu plus effet tamisé, etc. Et c'est ce qu'ils aiment. Donc, c'est marrant. On va pouvoir jouer sur la qualité parce qu'on a la puissance du smartphone, justement. Allez, réaction très rapide de F. chez Garret et des Platte-Pic-Cohen à
1: cette séquence des experts.
4: On a trois finalistes géniaux et emblématiques de la BFM Academy parce que tous les trois chatouillent aux entournures ceux qui sont déjà installés, bousculent l'ordre établi, euh, font bouger les lignes, font avancer notre société et voilà, c'est ce qu'on aime, vous êtes euh, on, est dans, on est dans ce qu'on doit faire quoi. Evelyne, hein, Evelyne ah ben Moi je les trouve absolument
2: euh, fantastiques, les questions étaient difficiles euh, surtout ils savent, pas ils pas savent aussi au bout de 10 semaines de BFM Academy pas tout à fait y répondre donc, je trouve que ça commence, l'exercice commence à être bien, euh, bien maîtrisé. Donc, vous pouvez commencer à faire de la politique, à mon avis, dès la semaine prochaine.
1: <rire> BFMacademy.fr pour voter jusqu'à 20h15. Hashtag BFM c'est Twitter. Alors, pour euh, monter une entreprise, clairement, il faut une idée. Il faut de l'énergie, 35 heures par jour, généralement. Il faut un projet, il faut des clients, il faut un business model, mais il faut aussi de l'argent. Il faut de l'investissement. Voici nos finalistes face aux investisseurs.
0: BFM Academy, saison 10 face aux investisseurs. Alors j'ai demandé à
1: de vrais investisseurs de venir. Je vous présente messieurs Philippe Hayat, cofondateur de Serena Capital et Jean-David Chamboredon qui est président du fonds d'entrepreneurs ISAïe. Vous avez un peu suivi le parcours de nos trois finalistes. Je vous en avais parlé un petit peu avant pour que vous sachiez de qui il s'agissait. Vous avez 9 minutes, 3 minutes avec chacun d'eux, pour essayer de poser des questions que vous avez sur le cœur, toutes les questions qu'un investisseur se pose. On va donc commencer avec Mylight Systems et Andine Suave. Vous avez la parole, messieurs Chambourendo et Ayat.
7: Andine, j'ai une première question sur. Vous avez parlé d'autoconsommation et de part de l'autoconsommation qui augmentait énormément dans le solaire. Vous pouvez expliquer qu'est-ce qui. Justifie tout ça Qu'est-ce qui se passe véritablement sur l'autoconsommation
8: Alors, ce qui se passe, euh, c'est déjà, ces cinq dernières années, plus 50% du prix de l'électricité. Et je prends la France. Aujourd'hui, on atteint 15 centimes du kilowattheure en France. Quand on regarde les pays voisins, on se fait peur. On est à 29 centimes. Euh, donc, on est, Et encore en Sardaigne, on a 40 centimes. Donc, des, des chiffres qui commencent à être significatifs. En parallèle, c'est la baisse du coût du photovoltaïque. Et moi, aujourd'hui, j'arrive avec mon système MyLight à sortir un kilowattheure à 11 centimes de kilowattheure. Donc, on est 30% moins cher que le tarif le moins cher d'Europe, qui est la France. Donc, voilà la réalité et voilà pourquoi le marché s'ouvre.
7: La question que je posais, en fait, est-ce que ce n'est pas, pas plus intéressant de revendre l'électricité qu'on produit
8: Alors, aujourd'hui, euh, clairement non. On a une meilleure rentabilité en, en autoconsommant parce qu'il y a des tels euh, surcoûts pour avoir une revente intéressante, avoir la revente au prix maximum, qui fait qu'on est sur une rentabilité, sur des, des, des retours à 15 ans quand vous êtes vous en revente, alors que nous, on est sur 10-12 ans. Les modèles se sont
13: croisés. Euh, J'ai une question sur la, sur la promesse au client. D'abord, est-ce que dans euh, ses, son, son retour sur investissement, vous tenez compte d'une manière ou d'une autre d'une euh, facilité fiscale qui fait qu'il pourrait déduire de sa feuille d'impôt un certain montant Parce que ça, ça, ça peut évoluer tous les, tous les jours. Les avantages fiscaux peuvent disparaître d'une année sur l'autre. Est-ce que ça, ça fait partie de votre proposition de valeur pour le client final
8: alors aujourd'hui, il est vrai qu'il y a une aide fiscale qui est de 30% que sur la partie MyLight Systems. Donc pas du tout sur l'ensemble du système. que Ça donne un petit coup de boost de rentabilité, mais on parle d'un de, an, deux ans maximum de différence. Donc on n'est pas du tout... Nous, on a construit un modèle qui est fait pour un modèle non subventionné euh, et donc, euh, non, c'est vraiment pas le. Et, le et dans le prolongement
13: de cette question, justement, vous dites que vous réduisez votre facture d'électricité de 50%. Sur quoi vous vous basez Comment vous le prouvez Qu'est-ce qui se passe si, au, au bout de 2-3 ans, on s'aperçoit que c'est 10-20% et pas 50% Il revient vers vous. Comment vous pouvez, trou comment vous pouvez être factuel sur une promesse qu'on ne pourra constater qu'à posteriori
8: non, vous la constatez en temps réel. C'est ça qui est intéressant. C'est qu'en temps réel, vous voyez ce que de votre électricité vient du panneau solaire et ce qui vient du réseau.
13: Mais Je dois le reporter au coût d'installation et des travaux. Donc finalement, le bilan final, je le fais à la fin. Alors je dépense et puis je gagne un peu chaque année. Mais le bilan, je le fais à la fin. Et Alors si je n'y trouve pas mon compte, comment vous pouvez prouver ça
4: alors,
8: bon, déjà, on est sur l'investissement. Donc, effectivement, on est sur une notion de futur, sur euh, de la rentabilité à long terme. Et moi, je vous compare le solaire à l'immobilier parce qu'on est dans ces domaines-là. Euh, donc, effectivement, aujourd'hui, on est sur des projections. Maintenant, nous, on est en complète transparence. C'est-à-dire que je suis un utilisateur System, Je vois en temps réel sur mon interface si je suis bien dans mes 50% ou pas. Et après, je peux facilement faire mon calcul. Euh,
1: Jean-David Chamboredon, on va passer à Alexandre Chartier avec Ornicard.
7: Alexandre, cette histoire d'agrément, euh, comment vous n'avez pas trouvé un auto une auto-école euh, dans Lozère pour être un partenaire et pour profiter de son agrément
9: Une très bonne question. Effectivement, ça aurait été très facile pour nous d'acheter un agrément. Et on peut toujours le faire. Euh, on n'a pas voulu faire comme ça parce qu'on s'est dit que ce n'était pas justement pas durable on parlait tout à l'heure de subventions et des choses comme ça là. Voilà. On, on a envie de, de faire les choses bien de cocher toutes les cases de la législation d'être vraiment irréprochable et donc on a, on a pris le temps on a pris le temps de faire de la pédagogie auprès des professionnels de faire de la pédagogie auprès des, des politiques euh, et ça se ressent en pour Macron par exemple euh, puisque toute cette série d'amendements qui est prévue pour nous c'est grâce à ce travail de pédagogie qu'on qu a fait donc, euh, donc en fait on pourrait en acheter un mais je pense que ce n'est pas comme ça qu'on va faire le business euh, avec Ornica
13: alors, la promesse client, là, je la comprends bien, elle est simple. Maintenant, c'est la promesse de rentabilité pour vous que je voudrais comprendre. C'est-à-dire, euh, vous, vous avez une promesse client qui fait qu'il va pouvoir passer son permis moins cher. Donc, vous, vous gagnez combien euh, Ça va vous coûter de l'argent de recruter des clients potentiels et de les fidéliser, euh, de les maintenir dans le temps, de recruter des, des formateurs. Donc, une question très simple, votre marge brute... Après, frais marketing et coût direct, elle est à combien C'est-à-dire, vous encaissez 100 euros d'un client, une fois que vous avez payé euh, le, le formateur, le coût d'acquisition du client, etc., pour payer vos frais fixes, sur les 100 euros, il vous reste combien
9: Alors effectivement, vous avez bien identifié la problématique. On est une marketplace, donc on a, un coût on a deux parties prenantes qui sont d'un côté les enseignants diplômés et de l'autre côté les candidats qu'on a en relation. Euh, donc, comme toute marketplace, on, a, on doit acquérir, euh, engager euh, des parties prenantes. Nous, la chance qu'on a, c'est que pour l'instant, on a investi zéro euro dans tout ça. On a des milliers, des dizaines de milliers maintenant même de préinscrits en, en tant que candidats. On a 700 aujourd'hui enseignants qui sont venus sans qu'on débourse un seul centime, parce que juste, on répond, en fait, à une vraie problématique d'un côté comme de l'autre. Et en fait, on n'a même pas besoin aujourd'hui de dépenser de l'argent pour que les gens viennent. C'est pour vous dire, le jour où on aura besoin d'en faire, c'est qu'on sera déjà dans une logique de croissance. Et le euh, chiffre. 100 Alors euros le chiffre, aujourd'hui, il vous reste combien comme, comme, ben Justement, comme toute place de marché, on fonctionne, on a, on a des marges à peu près euh, similaires. On, on prend environ entre 15 et 20% euh, sur chaque heure de conduite qui est faite avec
13: Est-ce qu'on peut vivre Est-ce qu'on peut vivre et, et créer cette croissance avec euh, 20 euros qui restent sur 100 euros facturés On peut vivre
9: très bien, sachant qu'un permis de conduire, pas, on n'achète pas euh, un tout petit... C'est un gros budget, c'est un vrai budget. Aujourd'hui, en France, c'est 1600 euros. Donc, euh, si on prend 20% de 1600 euros, euh, on est déjà à 320 euros. Euh, bah, 300 euros par, par utilisateur Cher cherchons une start-up qui arrive à, à faire ça. Donc, On peut se permettre même d'avoir un coût d'acquisition qui est énorme tellement que le budget est important pour, pour tous ces consommateurs.
7: Les, les candidats que vous allez former au permis de conduire, ils vont passer en candidat libre ouais. euh, Est-ce que ça crée des contraintes particulières en termes de, de planning, de délai, euh, de risque d'avoir un inspecteur qui ne vous donne pas le permis
9: Alors, Sur le risque d'avoir un, un inspecteur qui passe il n'y a marqué nulle part qu'on est, euh, qu est, qu est, qu est affilié en ICA, on est candidat libre euh, et les candidats libres sont plutôt bien, vécu, bien perçus par l'examinateur parce que généralement c'est des, 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 des candidats assez autonomes qui se préparent vraiment bien pour l'examen euh, donc sur, sur cet aspect là aucun problème euh, sur l'autre partie de votre question euh, par délai. rapport au délai ouais, euh, des candidats jusqu'aujourd'hui jusqu il y avait un vrai problème, d'ailleurs une inégalité est je trouve personnellement scandaleuse, c'est qu'un candidat présenté par une auto-école par exemple à Paris euh, l'auto-école a une place euh, dans, dans deux mois, on va dire. Et le, le candidat libre qui se présente à la même préfecture, c'est les mêmes examinateurs, doit attendre un an. Là pour moi, on est sur une égalité de traitement qui est, qui est hallucinante dans un pays euh, dit de droit. Euh, L'égalité, euh, c'est quand même marqué... Euh... Donc bref, et on a cette chance, euh, avec le bon Macron, euh, d'avoir la reconnaissance du candidat libre, du, du permis de conduire comme un service universel, et donc d'égalité de traitement entre le candidat libre et, euh, et le candidat présenté par l'auto-école. Donc... On a, de fait, une loi qui dit, maintenant, vous devez être égaux. Donc, si jamais il y a un problème, maintenant, de traitement, notamment en délai, on pourrait aller voir n'importe quel tribunal et dire, écoutez, là, il y a un problème. Faisons appliquer la loi. Jean-David donc Philippe Payat avec euh, David Zhang.
7: Oui, David, tout à l'heure, tu disais que tu ne voulais pas faire d'argent euh, sur la coque, ou très peu. Euh, tu as vendu beaucoup de coques sur Kickstarter. Euh, l'argent il sera fait sur la vente du papier si j'ai bien compris, en tout cas ça, dans les fonctionnalités actuelles. Euh, on a une idée de la récurrence d'usage de cette coque est-ce qu'il n'y a pas un côté gadget où les gens l'utilisent une fois ou deux puis arrêtent ou est-ce que tu est as une idée et des chiffres qui prouvent cette récurrence
10: Aujourd'hui je ne pourrais pas vous donner des chiffres vraiment concrets parce que tant qu'il n'est pas sorti on n'a pas les chiffres donc je ne vais pas vous mentir. Après il faut voir par contre que nous la chance qu'on a par rapport à un produit récurrent comme ça c'est que on a un smartphone donc on peut tout analyser, tout contrôler. C'est comme si votre machine Nespresso vous disait « Attention, il ne te reste que trois capsules, il faudrait que tu en rachètes. » Ou « Ça fait longtemps que tu n'as pas imprimé. » Et nous, le smartphone est toujours dans la poche. Donc, le but, ça va être de jouer sur ça et d'optimiser sur ça. Aujourd'hui, ça serait vous mentir de vous dire qu'ils vont faire 10 photos par semaine ou, ou par mois. Ça sera des choses qu'il faudra tester.
13: David, euh, je, je pense toujours à cette promesse client. Euh... Tu proposes au client d'acheter une coque, d'investir 150 euros et ensuite d'être un petit peu prisonnier du format de la photo. Puisque c'est ces petites photos qui sont... Alors je comprends bien que ça puisse être un vrai apport. Dans le feu d'une soirée, on s'échange les photos. Aujourd'hui, il y, y, y a des prestataires de services qui proposent d'envoyer les photos qu'on a sur son smartphone chez le prestataire et il nous les imprime sous tous les formats en poster sur des mugs sur des manettes qu'on colle sur les frigos etc et je les reçois chez moi le lendemain et j'ai pas d'investissement à faire de 150 euros et j'ai tous les formats que je veux et si je suis pas content de mon prestataire je peux en changer je suis pas prisonnier d'un boîtier est-ce que tu ne contrains pas trop ton client tu ne l'emprisonnes pas trop alors qu'il existe aujourd'hui pour lui plein de possibilités de développer ses photos bah, moi je pense
10: que c'est vraiment deux produits qui sont différents c'est comme si vous alliez développer vos photos chez Kodak et avoir un Polaroid. Enfin, moi, ce que j'adore vraiment dans le Polaroid, c'est pas tant juste l'impression de la photo, c'est le moment concret. Genre, au moment où on sort l'appareil photo, à chaque fois que je le sors dans un bar avec mes amis, enfin, c'est fou, tout le monde va être la photo, tout le monde, tout le monde va être sur la photo, tout le monde est excité. Et c'est un vrai moment concret. Et, et avec le software, justement, on va pouvoir rejouer tout ce making-of, etc. Nous, elle est là, notre vraie valeur, elle est pas tant sur la photo physique. C'est vraiment, c'est une expérience. Bon, pour moi, Polaroid, c'est pas la même chose que Cheers ou que Kodak. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Et sur le format, encore une fois, on est sur un, un format pour nous qu'on a voulu partager, qui est facile à mettre dans, un, dans une poche, mais il y a d'autres formats qui existent sur lesquels on va pouvoir travailler. Voilà, alors, je, dernière question Jean-Balmine.
7: La coque, c'est une coque, c'est du hardware, ça, ça se distribue comment, et, comment et quelle est l'ambition en termes de couverture internationale que tu as à court terme
10: Alors, justement, là, on est en train de travailler juste toute, toute la distribution. Donc, aujourd'hui, on reste en pré-vente sur notre site internet parce que ben, on garde nos marges. Il faut voir qu'un distributeur prend à peu près 50% de marge. Euh, ensuite, ça, on va y aller vraiment étape par étape. On va y aller sur notre site internet, sur Amazon. Ensuite, on va partir sur des magasins à très forte valeur ajoutée qui, qui correspondent à nos utilisateurs, type Urban Outfitters. Ben, la semaine dernière, j'ai rencontré les gens de Citadium ou des choses comme ça. Et après, on va pouvoir partir. On est déjà en discussion avec des Best Buy, des Target, de La FNAC et Darty, etc alors ce que je vais vous demander euh...
1: <coughs> décidément cette voie s'en va Jean-David Chamborénon, Philippe Payat évidemment ça ne vous engage pas euh, je ne vais pas vous demander de prendre des décisions comme ça en trois minutes mais si vous deviez faire balancer votre chéquier du côté de My Light system du côté de Print ou d'Handicar, est-ce que vous savez à peu près où vous risqueriez d'atterrir moi je sais ouais, ouais. et donc
4: <rire> <rire> moi je sais euh,
7: moi je suis plutôt pour euh, Print et David euh, je crois qu'il y a un, 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 un projet à portée mondiale et c'est assez excitant et puis, il y a une petite solidarité pour
13: les techniciennes.
4: Ah. Ah, bah
13: D'abord, on a droit aussi de faire quelques compliments. Je les trouve géniaux, les trois. Je trouve que ce qu'ils ont monté, c'est super. Ils ont un courage fou, un talent fou. Euh, voilà, Je suis très fier d'habiter, de vivre dans un pays qui peut produire ses talents. Et il faut que j'en ai beaucoup comme vous. Je suis vraiment très content d'être avec vous. Euh, alors, moi, je prendrai Hornikar. Parce que je me dis, euh, c'est très simple, c'est disruptif, il euh, n'y a pas de raison de ne pas trouver la sortie. C ce qui me gêne un peu, c'est que ça a du mal à démarrer, ce qui me gêne un peu, c'est que vous dépendez encore un peu de la réglementation, et quand les politiques se, mettent, se mêlent du business, ça devient la catastrophe. Donc, ça, ça me gêne un peu, mais je me dis, vous avez le talent pour trouver... Le, la bonne ouverture c'est un marché gigantesque il y a plein de bonnes volontés pour disrupter ce marché les utilisateurs d'un côté les prestataires de l'autre donc j'aurais plutôt envie de vous suivre cela dit, on n'a pas notre chéquier est-ce qu'on pourra quand même sortir d'ici sans faire de chèque. c'est possible Absolument. Non, <coughs> Nicolas, si vous me
7: permettez une remarque sur, ma, ma remarque sur la solidarité polytechnicienne c'est que moi je suis sorti de l'X il y a 30 ans et il y a 30 ans il n'y avait pas d'entrepreneur qui sortait de l'X et donc ça c'est très important, je crois que c'est la France qui change et c'est pour ça que je voulais euh, ouais. porter ce coup de pouce.
0: Bravo, bravo.
1: Bon, nos finalistes euh, <coughs> face aux investisseurs réaction de Catherine Barba oui. et d'Alain Bosetti. Bah, ra rapidement. Bref, hein.
3: Oui, bah moi moi qui vous connais tous les deux, vos questions m'ont pas du tout étonné. Philippe, c'était plutôt euh, les questions tournées vers l'empathie client, l'expérience client, pour voir si la proposition de valeur, elle est vraiment... Elle rend service. C'est quelque chose qui est simplifie la vie et fait gagner du temps. Ça, ça, ça te ressemble. Les questions de Jean-David, c'était plus sur plus technique, hein, plus rationnel, sur l'excellence. Parce que tu testes la connaissance marché, qui est très importante, et valide la pérennité du business, qui est aussi important tout ça est très complémentaire et moi je crois qu'on peut applaudir les candidats parce qu'être sous le feu de deux investisseurs ouais. comme ça c'est pas facile vraiment bravo
5: Jean-David moi j'étais sensible à, à l'envergure mondiale que vous avez perçue chez, chez David et chez, euh, et chez Print euh, Philippe, est-ce que tu penses pas que... Est-ce que vous pensez pas, Philippe, que... Que, 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 notre ami Alexandre, que, notre, que notre ami Alexandre, il a plus de talent pour faire un cabinet de lobbying que pour entreprendre Parce qu'en en fait, il fait deux ans qu'il attend son agrément, mais, euh, mais euh, aujourd'hui, il y a d'autres auto-écoles en ligne qui, qui ont commencé.
11: Hmm.
13: Oui, alors euh, effectivement, et la, la, la difficulté de ce de cet exercice auquel on se livre, c'est que ce qu'on qu disait avec Jean-David, quand on attendait dans les coulisses, on se disait quand même notre critère numéro un, c'est quand même les hommes, et donc il faut vivre un peu avec eux pour savoir si on a envie de travailler avec eux. Mais tel que je le perçois, je me dis qu'il ne va pas attendre très longtemps et que euh, la solution va arriver je très confirme, vite.
3: Je confirme. Voilà, c'est mon intuition,
13: et euh, et je suis sûr parce que c'est un marché à plein de potentiel, donc la solution, on va la trouver. Merci, merci, <coughs> merci euh, Jean. David
1: Chamborédon et Philippe Ayat d'avoir été avec nous donc pour nous donner vos avis éclairés. Je vous rappelle que vous votez sur bfmacademy.fr c'est jusqu'à 20h15 il nous reste 6 minutes j'aurai disparu dans les lames de la phonie d'ici là euh, tout de suite nos finalistes qui sont face à face
0: BFM Academy saison 10 face à face Bon, on avait deux solutions.
1: Soit on leur demandait de se démolir, mais véritablement de se démolir dans la posture du procureur. Soit on leur demandait finalement de jouer le rôle d'avocat et d'essayer de dire tout le bien qu'ils pensaient du projet concurrent. On a trouvé que cette deuxième solution était plus sympa que la première. Alors, chacun va devenir le VRP d'un de ses concurrents. Et on va commencer avec Ondine Suave. Venez avec moi, Ondine. Venez par là. Installez-vous au pupitre de nos investisseurs. Et vous avez une minute pour nous dire pourquoi Print, le projet de David Zhang, c'est absolument génial.
8: <rire> non, ce qui est bien, c'est... Enfin, je suis vraiment contente d'avoir Print parce que j'ai pas besoin de mentir. Euh, à l'heure du tout digital, à l'heure du tout numérique, de la dématérialisation, euh, Print remet, rematérialise vos souvenirs. Euh, et d'ailleurs, on le voit hein, avec sa campagne Kickstarter que je suis pas la seule nostalgique euh, qui, euh, quand elle était jeune, punaisait ses photos, faisait des photomontages, découpait. Et, et moi, je retrouve ça avec Print. Euh, et c'est pour ça que ça parle à tout le monde. Donc euh, oui, euh, c'est bien de dématérialiser, c'est bien d'avoir des milliers de photos dans son téléphone, mais c'est bien de revenir au réel et on revient à quelque chose de vrai. On revient à l'émotion dans la photographie et c'est ce que j'aime chez Print.
4: Bravo, bravo
1: Alexandre, Alexandre Chartier, euh, à la même place, va nous dire pourquoi il est totalement fan de My
9: Light Systems. <rire> D'abord parce que tu nous aimes beaucoup j'ai l'impression <rire> Et que tu es plutôt sympa avec nous Non sérieusement euh, bah Déjà c'est très agréable d'avoir une, une On le dit souvent mais une femme qui est là Assise et ce serait embêtant qu'il y ait que des mecs Donc déjà merci, euh, merci d'entreprendre Merci de montrer que les femmes entreprennent Que c'est pas que un truc de mec euh, Je trouve qu'on bah, a qu'à le voir T'es es, es super, t'es tu parles terriblement bien, euh, tu connais ton produit, tu connais ton marché. Euh, My Light System, la promesse que tu, que tu, que tu proposes de dire à n'importe qui, euh, ouvrez votre petit flamandville chez vous euh, sans nucléaire en plus, avec du solaire, bah c'est top quoi. Donc euh, l'énergie, forcément, notre génération, on est tous concernés. Tu le fais bien, tu le fais avec du solaire, euh, c'est une belle promesse. Euh, non, franchement, si tu plus sympa avec nous, je te souhaite de gagner. <rires> Et on termine avec
1: euh, David Zhang, qui va nous dire euh, pourquoi il a choisi Ornicard pour passer son permis de conduire.
10: <rire> euh, alors, Ornicard, en fait, c'est juste tout simple. Enfin, je pense que ça me touche moi et ça vous touche juste tous ici. Ça concerne le permis de conduire. Enfin, j'ai bon, ma mère m'a payé pour ça, mais ça coûte juste beaucoup trop cher. C'est un besoin. Mais en fait, c'est même sociétal. C'est pas juste une boîte qui est là pour, euh, pour faire son petit bout de chemin et gagner de l'argent. C'est une boîte qui est là pour, pour changer la France, pour changer le monde et augmenter le niveau de vie de tout le monde. Et ça, je trouve ça génial. Ce serait presque une ONG, en fait. Mais il arrive à faire en sorte que... que il arrive à faire en sorte que maintenant, il, il peut en faire un vrai business, quoi. Et ça, je trouve ça génial. Donc, c'est pour ça que mes potes m'ont dit qu'ils avaient peut-être voté pour Anikar.
4: Réaction
1: <rire> de... Alain Bozetti, Sylvain Aurébi, ouais. vous deviez avoir deux minutes, vous avez 30 secondes.
6: C'est pas grave, bon. on est habitué. Voilà. Un excellent exercice de, de, de dire du bien de ses compétiteurs. Imaginez dans la politique, Marine Le Pen qui ferait la promo de Jean-Luc Mélenchon. Nicolas Sarkozy qui ferait la promo d'Alain Juppé. Euh, ça pourrait être drôle ou de, de François Hollande pour être politiquement correct ou euh, dans, dans, dans l'entreprise euh, Martin Bouygues qui ferait la promo de Patrick Drahi c'est vraiment des trucs qui sont très intéressants ils ont été très bons, j'étais particulièrement séduit par Ondine encore une fois euh, <rire> parce qu'elle a fait la promo de, de David exactement, euh, on sent qu'elle y croit elle raconte cette émotion, elle ra raconte son expérience client dont David parlait tout à l'heure et c'est exactement ça, c'était magnifique, j'ai trouvé ça très beau et tous les trois ont été
5: très bons et, et très crédibles Alain. Alors, vous êtes bravo à tous les trois, vous avez joué le jeu vous n'avez pas essayé de trouver un compliment qui se retrouve, qui pousse à l'extrême, devient une critique, comme dans les entretiens d'embauche parfois. Donc, bravo, vous avez joué le jeu, et vous avez à chaque fois exprimé la quintessence de l'offre de vos camarades et concurrents. Donc, bravo pour cette spontanéité, cette, votre honnêteté.
12: Ouais,
4: bravo. Merci. de génération aussi. Je trouve que c'est très <rire> chouette de les sentir en phase.
1: Il vous reste environ, allez, deux, trois minutes pour voter sur le BFM Academy.fr. Alors, saison 10, il y a donc une 9, une 8, une 7, une 6. Il y en a eu des lauréats. Il y en a eu des belles histoires. Que sont-ils devenus Regardez, écoutez. Le vainqueur de la BFM Academy de la saison 9 est Tiwal. Tiwal.
0: Tiwal. Un dériveur biplace qui se range dans le coffre d'une voiture, né de l'imagination de Marion Excoffon. Son pari Concevoir et produire un bateau performant, simple à assembler, à transporter et à stocker. Un pari réussi. Le Tiwal séduit aussi bien des particuliers que des clubs de voile et vogue désormais sur les mers de 32 pays, sur tous les continents. La société a ouvert une filiale aux États-Unis où elle va mettre le turbo. Elle a quasiment multiplié par 10 son chiffre d'affaires depuis 2013 et espère atteindre le million d'euros cette année.
1: Le lauréat de la saison 8 est Yann Asquette, avec
0: ChauffeurPrivé.com. privé s'est chauffeur fait une place de choix dans l'univers des VTC. La start-up revendique la place de leader français derrière Uber. Lors de son lancement, en 2012, la plateforme comptait une dizaine de voitures. Trois ans après, elle revendique 3000 chauffeurs et 300 000 clients. Pour nourrir cette croissance galopante, Chauffeur privé a bouclé au début de l'année une levée de fonds de plus de 5 millions d'euros. Une opération qui valorise la start-up à plus de 20 millions d'euros.
1: lauréat de cette BFM et avec good
0: De l'alimentation pour bébés, bio, dans des emballages écolos, un concept développé par deux parents gourmets en 2010 référencés au début dans seulement quelques magasins bio, les produits de se trouvent désormais dans toutes les grandes enseignes de l'Hexagone, mais aussi dans plus de 10 pays Europe, Asie et Moyen-Orient. Son chiffre d'affaires affichait l'an dernier une croissance à trois chiffres à 4 millions d'euros. Voilà, dans...
1: Euh... Bravo. J'ai comme l'impression que je ne vais pas pouvoir vociférer le nom du gagnant comme les années précédentes cette année. Les votes se referment. Maintenant, c'est terminé. Il est 20h16. Euh, le jury, pendant la pub, va voter. Le jury a un tiers des voix. Les gens présents dans la salle ont un tiers des voix. Les téléspectateurs et auditeurs de la BFM Academy, finale saison 10 sur BFM Business, ont un tiers des voix. Et juste après, j'aurai le plaisir d'accueillir Axel Le Maire, la secrétaire d'État chargée de l'économie du numérique, pour évoquer l'économie du numérique, découvrir le nom du lauréat et lui remettre le prix qu'il aura bien
0: mérité. On se retrouve d'ici quelques instants. BFM Académie, saison 10. Ce soir, il n'en restera qu'un. BFM Académie, saison 10. La finale, présentée par Nicolas Dose.
1: Voilà nous revoilà pour la dernière partie de cette finale de la <coughs>, saison 10 de la BFM Academy. Tout le monde a voté, que ce soit ici présent, le jury au moyen de petits papiers qu'ils nous ont transmis ou alors euh, par internet. Et euh, on va avoir le résultat, allez, d'ici maintenant 3, 4, 5 minutes, un truc comme ça. On connaîtra le nom du Lauréat entre My Light Systems, avec Condimissie Avec, avec. Euh, Alexandre Chartier, Ornicar ou David Zang avec Print. Nous sommes en direct sur BFM Business depuis le studio Gabriel à Paris. Et alors la BFM Academy, c'est une émission que vous connaissez côté pile. C'est le premier concours de créateurs d'entreprise à la radio, à la télé. Mais c'est une émission qui a comme toujours son côté face. C'est-à-dire euh, tous ces moments de légèreté, ces moments d'égarement, ces petits moments de pétage de plomb que l'on s'est amusé à vous concentrer dans ce petit sujet qui arrive avec la présidence de Eve, les choses ont beaucoup changé. <rire> Je chante!
4: Ouais. nanana. Na, 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 na. Viens danser! Nanana. <coughs> na, na, na. <coughs> Ville <coughs> la plus belle des abeilles. <coughs> Eve,
5: lève-toi!
3: C'est la The Voice Academy. Hein. Oui, on peut faire faire les ongles, hein, les hommes le font. Il n'y a
1: pas une seule marque dont j'ai entendu parler.
6: C'est
3: parce que vous n'êtes pas un expert en beauté. Euh, oui, je suis un ton, mais. Et, et on s'adresse pas assume. forcément
6: aux hommes. Répondez à la question qu'on a oubliée et puis on passe <rire> Exactement. À, la,
3: à la prochaine.
4: Ben, il est prêt à tout pour aller dans la salle de bain,
6: C'est pas moi qui y serait, mais bon. Ah oui, je me suis planté. Ah oui. Ouais. D'accord. Ok. Excusez-moi. Bon. Oh
5: je suis à la <rire> C'était le 12 mars.
4: C'est
3: pourquoi? Non, non,
5: non, non.
4: Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un radar à gna gna gna.
1: Discutez <rire> <rire> pas, quand on reprend, ouais, pour comment ouais, enfin, bon, ouais, pardon. Mais... Euh... On leur a fait quatre fois celui-là petit oiseau, c'est pas le même, hein, chez moi.
4: Non, mais... Parce oh, qu'il
1: s'appelle Little Bird. Comment on dit le sextoy sex
4: se oh, Le sextoy, c'est connecter. Le petit oiseau va coup. sortir Il
3: <rire> cool. fait chaud sur ce plateau Nos mères regardent l'émission.
1: D'accord. <rire> Comme dit Pierre et le quand j'arriverai là-haut, l'oiseau se sera envolé.
4: Oh, oh, oh que souviens, l'histoire du chien.
1: Parce qu'un nez est un nez, une bouche reste une bouche. Hein. C'est euh, très
6: philosophique, pour le coup, là, Nicolas. Oui, d'ailleurs,
11: il <rire> après, ouais.
4: Je veux
3: mourir sur scène. Mais non, mais pas du tout.
1: Bon, euh, Catherine, je vais, je vais prendre un peu de miel et puis on fait une chorale finalement. Allez, je crois que là, oui. Bon, on va voir quand même qui est notre lauréat. Alors, pour euh, remettre ce prix, j'ai le plaisir d'accueillir Axel Le Maire, elle est secrétaire d'État chargée du numérique. les questions et les réponses parce que comme ça moi je me mettrai en, en pause je peux essayer bon euh, le slogan de BFM Business c'est la France a tout pour réussir alors on sera tous d'accord avec ça et je sais pas je me suis fait une réflexion alors quand j'ai su que vous veniez je me suis dit mais c'est incroyable elle est à la tête du portefeuille le plus important du pays personne ne le dit et personne ne le sait je pense que vous êtes à la tête du plus important portefeuille ministériel du pays vous partagez
12: moi je le dis et je le sais <rire> vous le
1: savez vous le dites vous êtes écouté de plus en plus Bon, qu'est-ce que vous dites à ces entrepreneurs incroyables
12: D'abord, bravo, chapeau bas, parce que vous montrez la voie et on a besoin d'exemples comme vous pour le montrer à d'autres. Et, euh, et puis, bonne chance surtout pour aller conquérir le monde. C'est la prochaine étape.
1: Alors justement, euh, l'un de nos entrepreneurs, il va conquérir le monde. Tout le monde sera en Californie très prochainement. Je mm -hmm. trouve que Business France ouais. et BPI France sont en train d'accompagner des startups justement pour leur permettre de s'implanter aux états unis en Californie, donc je lui posais la question en ouverture d'émission à David Zang, qui est juste à côté de vous, avec son boîtier qui imprime des photos Polaroid, oui, je ça. me disais, bon, on a appris que vous partiez aux états unis est-ce que je dois m'en féliciter, m'en réjouir, ou est-ce que je dois me désoler Et il m'a dit, il faut s'en réjouir. Il faut s'en réjouir.
12: Moi, j'étais aux états unis à San Francisco, puis New vous York, euh, compter, justement, ouais. la semaine dernière, j'ai vu plein d'entrepreneurs français, aujourd'hui, dans la croissance d'une start-up, le marché américain est incontournable. On a là 500 millions de consommateurs. Surtout vous qui faites euh, du B2C, vous vous vendez dans la grande distribution à des consommateurs finaux, bien sûr qu'il faut être présent aux États-Unis. Moi, tout ce que je demande, c'est que euh, soit conservé un lien avec la France. Et euh, c'est de plus en plus le modèle qui se développe, c'est-à-dire que le marketing, euh, l'advertising, euh, euh, le démarchage commercial est euh, aux États-Unis ou sur d'autres marchés aussi d'ailleurs. Mais la tête, euh, l'équipe de direction La Recherche reste en France. Et, euh, et je crois qu'on a tout pour réussir, pour garder nos équipes en France et créer de la valeur et créer des emplois sur le territoire français. L'étape d'après pour le gouvernement, c'est de rendre le pays encore plus attractif aux yeux des investisseurs étrangers pour que le financement le financement très important hein, pour les tours de table, euh, au-delà de 5, de 10, de 15 millions d'euros, viennent en France. Et là, euh, on pourra garder de plus en plus d'équipes chez nous.
1: Alors justement, vous étiez effectivement, euh, il y a quoi, deux jours à New York mmh. pour la deuxième euh, Friend Touch conférence organisée au centre AXA. Euh, vous êtes revenu avec quoi en tête Vous avez délivré quel message et vous êtes revenu avec quoi en tête C'est une conférence qui est organisée pour les, les start-upers français du web de la côte Est, en gros. Racontez-moi ce que vous avez délivré là-bas et ce que vous avez rapporté.
12: Alors d'abord, j'ai fait des annonces puisqu'il euh, y a quatre nouvelles métropoles French Tech qui ont été labellisées. Euh, bravo, bravo à tous ces territoires qui se sont mis en mouvement pour se préparer à l'heure numérique ça suppose de faire confiance aux entrepreneurs qui sont les pilotes de ces projets dans les, dans les territoires et puis ça suppose aussi de faire des investissements y compris public et privé donc bravo superbe j'ai aussi labellisé le French Tech Hub de New York. Ça veut dire que la French Tech, aujourd'hui, elle existe officiellement à l'étranger et ça sera tout un panel de services et d'accompagnement pour les entrepreneurs français qui arrivent à New York. Ce que j'ai compris, c'est que euh, ça a beau être euh, du virtuel, souvent, de la technologie, euh, du numérique, ça reste une histoire de femmes et d'hommes, euh, tout cela. Et c'est ce que les Américains appellent People business et c'est quoi du people business ce, ce sont des réseaux. C'est faire confiance. C'est permettre que les gens, les entrepreneurs, les investisseurs se rencontrent. Donc construire la confiance, c'est l'action du gouvernement. C'est
1: une dernière question. Elle est un peu liée à l'actualité. Qu'est-ce qu'on dit pour rassurer ceux qui redoutent l'économie du numérique, ceux qui redoutent la troisième révolution industrielle, ceux qui ont le sentiment que ces mégabits que l'on ne contrôle pas vont démolir des emplois, démolir des secteurs complets d'activité. Vous voyez bien évidemment à quelle tension récente je veux faire référence. Qu'est-ce qu'on peut dire pour expliquer que ça n'est pas une fatalité destructrice
12: D'abord, on est en plein dedans. Ah
1: oui, ça, on est en Donc plein dedans. Donc on peut faire
12: l'autruche euh, et fermer les yeux.
1: C'est une solution.
12: Ou s'y préparer et anticiper. On
1: va pas mettre le numérique euh, en garde à vue pendant des années. Quoi. Voilà.
12: Par exemple. Donc, euh, donc euh, au contraire, il faut le voir comme une opportunité de repenser le modèle économique de chaque secteur industriel, de chaque entreprise. Il se trouve qu'en en France, en Europe de manière générale, on a des économies très diversifiées on est présent sur tous les grands secteurs. C'est vrai pour l'agriculture, pour le transport, pour l'énergie, la grande distribution, les médias, la publicité, etc. Si chaque secteur se transforme numériquement, alors de nouveau, nos grands acteurs industriels accompagnés des start-up sont des forces de frappe formidables à l'international. Vous
1: restez avec moi, Axel Le Maire, ça va être le moment clé de cette émission et vous êtes là pour le sanctifier. On en a eu 500 au début. Il y en a 60 qui ont passé les castings. Après, on en a gardé 15. Puis on en a gardé 5. My Light System, en écart, Print, Bird Office et My Pop Corner. Ce soir, ils sont trois. Il y en a un qui va l'emporter. Moi, j'ai uniquement trois chiffres. Le premier, il a, le troisième, il a 39,65% des voix. Le deuxième, il a 48,85% des voix. Et le premier, il a très nettement 61,5 points. En fait, ce sont des notes sur 150. 61,5 points.
11: Hey,
1: 48,8 points. Et 39,6 points. Bon, vous avez une enveloppe
12: Une enveloppe.
1: Vous aviez compris aussi que j'étais en train de me gaufrer lamentablement.
12: <rire> J'ai rien dit, j'étais très sympathique.
1: Les points, évidemment. Bon, allez on y va.
12: Ça y est, j'y vais. On y
1: va. Qui remporte cette saison 10, Axel Le Maire
12: Bien, le numéro 1, c'est Print de David Barnier.
5: Merci 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 Salut, salut.
1: Bravo! Bravo! Alors,
0: euh...
1: merci. merci infiniment, Madame la Ministre. Bravo! Bravo, David! Bravo, évidemment, Alexandre Chartier. Ondine, merci. par ici. Félicitations! Merci. Bon, ainsi s'achève cette saison 10 de la BFM Academy. Merci infiniment à Evelyne Patnick-Cohen, Catherine Barba, Eve Chegarret, Sylvain Réby la Bosetti, un grand merci aussi à Constance Dupont et à Julien Boyer qui vont accompagner pendant toute cette saison alors on connaît, on connaît le nom du lauréat on a effectivement le vainqueur de cette saison 10 qui remporte une campagne de com sur BFM Business cette finale n'est pas terminée, on va retrouver d'ici quelques instants après une courte pause Fabrice Lundy et Sidonie Watrigant qui vont animer L'ensemble de l'after qui va se dérouler pendant une trentaine de minutes sur BFM Business, toujours en direct, toujours depuis le studio Gabriel. Il y aura des petites surprises, des réactions euh, des différents candidats, et puis aussi vous découvrirez pour qui précisément le jury a décidé de voter. Merci d'avoir été avec nous, et bravo à Print.
11: Académie, saison 10. Désormais, il n'en reste qu'un.